0: Hello，Hello， hello. 呃，大家晚上好，我是 Albert， 然后我算是 CIG 的这个发起人，呃，非常感谢大家在周六的晚上来参加我们的周六 EMA。今天的主题呢是和游戏开发相关的，大概就是呃，我们可以聊一下如何做一名合格的游戏开发者，嗯，然后允许我先介绍一下今天的五位嘉宾，就是除了我之外还有四位，现在呢。呃，在场的有三位，另外还有一位今天可能会在八点半的时候来加入我们。呃，在开始自我介绍之前呢，我先简单再跟大家介绍一下我们的 Chinese In Games。我们是北美首个专注于就是华人游戏从业者的一个职业发展社区。我们的初衷呢，就是给在北美的所有华语游戏的从业者以及对游戏行业比较感兴趣的朋友一个沟通互助的平台。呃，目前我们有 Discord 和微信群两个主要的，算是一个平台吧。然后 Discord 就是大家现在在的这个，然后微信群因为已经超过200人，所以大家想加的话，可能要先去就是我们的那个呃 announce announcement 频道看一下我的二维码，加上我二维码之后，把大家拉到群里。呃，本期呢是我们 C I G 活动改版之后的第二期，是 A M A Ask Me Anything， 主题是我刚刚提到的那个游戏开发。我们今天请来呢，请来了四位嘉宾，呃，想我可以先让他们先做一下自我介绍，之后我们就可以开始我们的 AMA。AMA 的活动规则其实蛮简单，就是大家可以随时举手，然后来问自己想问的问题。我会按照举手的先后顺序来邀请大家上来提问。呃，已经举过手的同学也不用着急，就是我这边有大家所有就是举手的先后顺序和那个名单。呃，稍微等一下，耐心稍微等等，可能。大家之前的那个同学完问你回答完之后，就会邀请你来上来分享你的这个疑问。OK， 那我们先来做自我介绍，要不 Aries 你先来 ，Ladies first 啊，好,、嗯大好呃，大家好
1: ，嗯，大家好，啊，可以听到我吗
0: ？能听到，能听到
1: 。OK， 好的，嗯、呃，我是 Aries， 然后我现在是在啊、呃、Niantic， 就是做 Pokemon Go 的那个公司啊、呃，在做 Server Engineer。然后我现在是主要做 Pokemon Go 这个 game 的那个，嗯，就是就是后台的一些呃开发，嗯，对，就尽量先简短一点吧。Okay, 然后<好>呃，有什么问题大家再再问
0: 。行，哎、好嘞，欢迎 Iris，、嗯、<哼>我们下一位李泽阳。啊、uh, 呃
2: ，大家好，我是李泽阳，然后我是这个良物游戏的这个。创始人之一，还有现在的这个 C.E.O.， 然后我本身也是一个程序背景，呃，可能经验更多在这个游戏设计，还有这个独立开发这种，啊、呃，独立游戏的这个
3: 空间里面
0: 。O.K. 好的，欢迎我们左阳老哥。呃，下一位是天奇
4: 。啊、大家好，我是天奇。呃、啊，目前我其实 base 在国内成都。成立了一个小公司，开发独立游戏。呃，之前呢，在北京完美世界引擎中台做过一段时间，在之前在小米做过一段时间，就是对虚幻引擎这边，主要是其实引擎魔改渲染部分多一点 ，gameplay 少一点。然后曾经一度是呃，差一点去 Oculus 上班，然后没去成，啊、呃，还有点残念，就是、这样子。OK，OK，、okay
0: okay, 好的，欢迎天启老周。那大家也也可以听到，就是我们今天请来的几位嘉宾呢，就是他们的 expertise 蕴在了呃 Unreal Unity， 然后还有就是后台的一些东西。所以呢，我们话不迟，就开始今天的 AMA。大家如果有和游戏游戏开发相关的问题的话，现在就可以举手了。我会按照大家就是提问的顺序来，呃，邀请大家上来提问。OK， 我看到已经有了。Steven， 呵呵我们的老朋友了
5: 。Hello， 能听到吗？能听到。哎， hey, 谢谢大家来做这个 AMA， 太棒了，期待已久。<笑>然后问的问题是啊、呃，可能每个人都可以回答一点，如果知道的话。就是我们也是做独，有也做独立游戏的，然后但是就是基本都在程序这边。然后跟美术小伙伴合作的，就是次数也比较少。然后每次就是也没有找到过大佬级的人物，所以就都是自己探索着来。然后所以就想问问，在大家做这个独立游戏开发的过程当中，现在你们用的这个美术的整个 pipeline， 就这个管线，就是这个工作流程，大概是一个什么样的一个流程？用了哪些工具啊来辅助大家这个流程？啊、呃，如果就是也当然分二 D 跟三 D 了，可以具体就是有哪个方面经验就可以说哪个方面都可以。谢谢
0: 。OK， 好的。但谢,谢 s t e v e n 呃，这个好像是关于就是独立游戏，然后另外是主要美术方面，我不知道大家谁对这方面比较比较有研究，可以
2: 。呃，我我先说，呃，我先说一下，呃， s t e e v n 他的问题是说这个主要集中在美术管件上是吧？尤其在独立游戏开发的时候。
5: 啊，其实我的感受是，呃
3: 、我看都做的是那个 pixel art 的，对吧？对我们像素会多一点
2: ，但是这个呃，我们当然也不限制说大家一定要做像素。啊、呃，我的我对这块感受是啊、呃，其实如果你游戏体量不是很大的话，就是好像这个 pipeline 这个事情不是特别重要，就是更多的可能还是一个人与人之间的这种合作的这个这个感觉。因为你如果团队很小，比如说就三五个人，然后这个，呃，然后你的美术其实又不是特别复杂的那种吧，就不是说，呃，我又要 rigging， 然后要动画，然后要3 D， 就是这种 full scale 的这种制作。那其实你的环节并不是很多。如果是像素的话，那可能整个游戏可能一个人甚至可以搞定，一个美术可以搞定，就是动画，然后角色、场景什么。呃，然后如果是稍微复杂一点的，比如说 low poly 3 D 这种，那可能你需要。呃，动模型和动画有点分工，但是它应该也是一个特别紧密迭代的一个一个过程。反而我觉得过多的这种，就是说分工啊，这种这种开发上的这种边界，会造成这个迭代速度变慢。呃，具体我们用的工具其实就没有什么特殊的。像我们如果做 Pixel， 那就啊用那个呃有一个软件叫 AAS， 好像叫 A A Sprite 还是什么 A S Sprite。呃，用那个做的比较多，因为那个好像是专门用来画 Pixel， 但我们有很多的这个 Pixel 的这个这个动呃画师就直接就 Photoshop 里面做也是一样的。呃，可能更多的是一个动画技巧和这个个人对这个美术的这个掌握的问题。如果是三 D 一点的，那其实就也是比较标准的这种生产工具，什么玛雅，然后这个就是动画，然后呃 rigging 什么的，可能角色在这个这边是频稍微刷一下或者怎么样。就没有什么这种工具上的这种特殊性，当然如果有一些特殊需求，比如说铺地图，我们可能会写的比如编辑器这种，但但可能这种事情大家也都会做，就也不是什么特别复杂
4: 。但我觉得最重要的
2: 还是说，如果你团队本来就很小，然后人就很少的话，呃，其实其实你可能不分工会或者说少分工，对吧？你可能只分程序、美术，但是就不要更细了，就是要求大家这个尽量都都能 cover 一点，
3: 可能更好一点。哎、模型动画都在玛雅里吗？我,嗯
5: 、我说模型动画都在玛雅里吗？我说刚
3: 才好我这好、啊、信
6: 号有点问
5: 题。哦<笑>， oh, 我说模型和动画都在玛雅里。骨骼
0: 。呃，李森阳他好像，因为他在国内 ，OK， 他可能要断连一下
5: 。那没事，先先问问天天天齐吗？嗯，可以啊，可
4: 以啊，就就我这边信号清楚吗？清楚了，流畅吗？清楚了。嗯，好，是这样的，其实这个话题我还还最近正是我们怎么说呢，正在折腾和纠结的一件事情吧，因为我们做的项目相对相对比较硬核一点，走的是虚幻标准 PBR 的那一套，就标,标准 PBR 那一套能看上去似乎只要你遵循那种标准流程建模，嗯，然后比如说他们在呃 Substance Painter。Subst 里面去做材质，然后导出什么 base color 啊 ，metallic roughness ao 这几张图，然后进引擎就好像一切就万事大吉。但实际上我们还是掉了蛮多坑的，因为他可能在这个 painter 里面做的效果到了引擎其实呃区别蛮大，或者说他在 painter 里面做的效果，它的那个模型精度以及贴图精度其实是呃特别高了，特别高的到了引擎这边由于贴图精度呃达不到，或者说做的那个模型，比如说一个巨大。它的山体实在特别大，所以其实我们还需要一些蛮 trick 的效果，能够把就是设计师在原画以及在这个呃他在 Z Brush 里面做的高模的一个效果还原出来，就还有蛮多 trick 的，比如说用用比较多的那种。细节发现贴图，或者说细节的 base color 贴图，或细节被那个 roughness 贴图，然后加上一些什么，根据距离去不同的这种噪音贴图去混合，就说在材质层面，在虚幻的材质层面，可能要呃折腾的工作比较多一点。就说可能每个团队，他在这一方面，如果他是做这种3 D P B R 的这种嗯这种项目的话，我觉得这一块可能还是跑不了。Okay, okay. 对，大概是这个意思。就如果说其他同学这方面有经验的话，也可以就是 Discord 或者说加一下微信就聊一下嘛。我觉得这个其实可以说，就是美术美术的这个 pipeline 可能是对于做这种相对比较三 D 四次元游戏永恒的一个话题吧。不同班、不同的团队有自己不同的呃解决方案。对
0: ，OK， 好的，非常感谢天奇的分享。呃，就像呃张张天奇说的一样，大家如果在座各位对这方面有有自己有自己独特见解的话，也欢迎直接举手，然后我可以把你邀请上来做 speaker， 大家一块儿去来探讨。Steven， 就是你还有别的问题吗？还是觉得
5: 哦，没有了，谢谢。OK， 好，我有别的问题，但是留给别人先问问吧。o、okay, k 好，行
0: 。那我们下一位是 OK， 圣杰。喂，能听见吗？能听到
7: 。OK 啊、uh, ，我今天有挺多问题的，但是我也是先问一个很快的问题，因为我最近遇到的。好，就是啊， uh, 我我我现在也是找了几个小伙伴在做独立游戏，然后我们用的是这个 UE 4现在，然后我最近遇到一个比较困惑的东西，就是这个这个 UE 4里有一个东西叫 DataTable， 然后呢，我我我有很多很多的东西都要去读写，就是非常繁复的去反复的叫读写这个 DataTable。然后我想问一下，就是就是天奇，就是这个这个 data table 是在 U E 4里是可以这么做的吗？就是，呃，非常，比如说任何一个动作，你都去从这个 data table 里读一个东西，然后你算数值的时候，可能一个攻击的伤害，我要从四五个 table 里里面去读。我想问一下，就是当你们做的时候，会这么频繁的使用这个 data table 吗？还是说就是会提前先 load 到 memory 里，然后再再进行处理每次？
4: 嗯，我觉得两个方面吧，就就首先我们肯定也是用的，就是我接触的项目也都用。嗯，就第一个第一个方面就是看你的这个数据量到底是一个什么样的规模吧，因为其实虚幻它自己也集成了呃 SQLite 这样的相当于数据库的这种库。就如果你的数据量、嗯、真的达到什么十万、百万的量级，呃，或者说查对查询的效率存。特别高的话，你确实是可以，呃，或者说这个这个东西本身它是存在磁盘上面的，你需要实时的去读磁盘的话，那你是可以，呃，考虑一下这种轻量级 SQLite 数据库的方案啊、呃，这个是第一点。然后第二点，呃，如果说仅仅只是就说游戏的一些配置，比如说某个角色读哪个动画，那你其实 Data Table， 只要你的 Data Table 你做一个预加载，它其实性能还是没有什么太大问题的。我们其实还是都用的，对。
7: 好的，好的，好的，明白了，明白了。那看来我我觉得我现在的那个 use case 还是呃，应该应该是可以的。行，多谢啊、呃，我还有几个问题，然后我可以继续再举个手了之后，然后到我的手，对
0: 吧？行，好嘞。非常感谢天奇的这个解答。我们下一位是陈氏，哇，都是老朋友。Hello， 陈氏，你好，能听到吗？
8: 呃， uh, 可以听到你，你们可以听得到我说话吗
0: ？能能，我们能听到。啊，
8: uh, 好的，谢谢。嗯、um, ，那我想问一个问题，就是说是在做 continuous integration 啊、uh, 这方面的话，想问一下，就是各位的经验，就是我们最近想做一件事情，就是说我们的这个 continuous integration server 的话呢，其实之前都是在呃、uh, physical， 就是就是我们我们我们我们。我们我们我们办公室有几台机器，然后这几台机器就是在那做 continuous integration 啊、呃、的事儿。然后现在的话，我们想要就是说是转到 cloud 里面去啊、呃，想把它移到 cloud 里面去。然后我们最近就是也在看，就是用 GitHub Action 啊，或者说是用这个呃 AWS。然后我就想问一下，就是啊、呃、各位就是有没有这方面的经验？就是说是对于就是把把自己的 continuous integration pipeline move 到 cloud 里面去有没有？啊、呃，你们大家用的是哪些 service？ 然后就是有啊、呃，就是在这个 move 有没有经过这样一个 migration 的过程？在这个过程当中有什么就是啊、呃、tips and tricks 可以推荐一下子的吗
0: ？OK， 好的，非常感谢陈师的提问。这个问题大家有没有谁愿意先来帮帮着解答一下？
4: 呃，我可以，我可以随便说一下我们之前的用的一些经历吧。就，呃，最开始的时候，做 Unity 的游戏的时候，我们尝试用过 Unity 自己官方的那个 CI 的方案，相当于你把你整个呃 Git Hub 的项目工程的权限开放给他的服务器，然后他的服务器定时的去给你做 Build。然后后来就是觉得实在是太慢了，就对 Unity 或者说虚幻这样的工程，它的工程体量蛮大的，你。动不动就是，就可能因为我们是做知识代码，可能动不动那个工程的体量就四五十 G、五六十 G， 这个对于云的话，说实话不太撑得住，所以我们之前基本还是都是，就是公司内部或者说工作室内部有一台物理机去跑我们自己写的，呃，打包或者说更新或者说这个代码 check 的脚本，大概是这样子，所以其实我们没有用过云的服务，嗯。
3: 对
8: 我们也是这样子的，嗯，哦， oh, 好的，好的，了解了。对，我觉得就是，因为我们最近就是看 GitHub Actions 的话，就是说它的它它提供的机器的话，就是配置也比较低，然后它可能就只能给你就是八个 G 的那个 memory， 然后硬盘的话大概可能只能只能给你十六 G， 然后的，所以你的这个 project 本身就如果就是，但我但我它这个体量比较小啊、呃，但是我可以。感受到就是说，如果是你四五十个 G 的这种大的项目的话，那确实那些机器应该跑不动。
3: 然后，对，好的啊、呃，那
8: 呃，暂时没有现、呃、其他问题来，呃，给其他小伙伴们
0: 。OK， 好嘞，谢谢陈师。呃，我想再跟就是我们之后进入这个 A A M A 的同学说一下，我们今天的活动是 Ask Me Anything， 所以大家如果有对游戏开发。呃，相关的问题或者是疑惑的话，都可以举手，然后我会按照大家举手的顺序来邀请各位上台去提问，然后嘉宾也会尽他们所能去解答大家提出来的问题。OK， 哇，看到瞬间多了好多，行，那我们，呃，那我们先让先让这个杨英仁先来问吧，就是呃 ，Sophie 先来问，因为 Steven 和 Smart 他们呃和圣杰之前已经问过了。呃、uh, ，Sophie， 你在吗？杨英，人。哦哦，我进来了吗？进来了，进来了，我们能听到你
9: 。哦， uh, 我能问一些，就是其实不是技术上的问题嘛，但是我这应该跟开发相关的
0: 。可以，可以，你可以问。然后呃， uh, 我
9: 想问的是，就是因为我现在是在做自己的毕设嘛，我还是学生，然后我想知道是就是在。对，因为队友之间不存在一个就是 payment， 的，或者说相互之间有经济纠纷、经济利益的这个问题。那么在这种情况下，作为一个策划，或者说作为一个制作人，我到底该怎样 push 美术或者程序，能按照我们制定的 production 的计划来工
3: 作？就怎样 push 他们才会不那么反感，并且觉得他们的工作得到了尊重 ？OK， 好
0: 的
2: ， uh 我我我刚才说，我我感觉这个应该跟我有有点关系。然后我感我前面有稍微有点没听清楚，是说从一个策划角度，怎么样促使你团队其他人，然后能够让他们不反感？如果你们这个不是一个雇佣关系的情况下，是这样吗
9: ？对，尤其是对方已经明确说他他就是那种不喜欢别人 push 他的那种态度的人，但是你又必他又必须出成果。
3: 哦、oh, ，OK， 这个是
2: 在学校里面合作项目吗？还是对，这是我的毕设。哦、oh, ，OK， 如果你们没有雇佣关系的话，这个确实是很很困难，好像没有什么特别好的、特别好的解法。因为，呃其实我觉得最重要的是说大家在 vision 上是不是一致的，就是就是你你作为一个设计师，然后你能不能说服其他人对你这个 vision 是是买账的，对吧？就把它把它编织到你这个这个你自己的这个 vision 里面来。呃，我觉得好像，他可能更主要的是个沟通问题。当然，你在学校里面，其实你的资源天然就是有限的，这个有时候就是无解，就是你可能就碰不到，碰不到这种特别合适的人。就不说你在学校里面了，可能甚至就是说，比如我们去招聘的时候，嗯，就是一个项目的负责人或者一个策划想碰到一个跟自己这种，就是想法上天人合一的这种程序啊或者美术都是很困难的，有时候就是不可避免的，你可能要让渡一部分你项目的这个创作权利。然后让做的人就是说，可能自己自己发挥一下或者怎么样，啊、呃，但是在学校里面就更特殊，就是有时候真的就是没办法。对，好像，当然我觉得就是如果能给什么建议的话，可能更多的是说，啊、呃，尽可能解释你的设计，就是，就是你要让大家理解你的这个设计目的是什么，对吧？还有这个每个细节你是怎么做选择的，啊、呃，可能并不是说，哎，我我说了什么，就是对面就一定要做这种，更多的是可能是一个说服的一个一个过程。呃，但就是说，如果如果在刨去这个以外，我觉得可能确实能做的不是特别多，尤其在学校里面的时候，就大家都可能都大部分时间是各忙各的，对吧？然后这个，呃，可能你的毕修来说，对他就好像没有那么高的这个优先级，呃，啊、呃，
9: 谢谢。我我想就是再说一下我的具体的问题，其实是在于如何让其他队员按照制定的 schedule
2: 的 production schedule 工作。嗯。OK， 就是你有一个有一个规划，然后大家是不能够很好的这个 follow 这个这个规划，是吧
9: ？呃，对比方说我们在 trail 上面已经列了这个 list， 到到这个 deadline 之前、呃、我们要做完，呃、但是总会有人，我知道他就是在最后那个、呃、真的要命的那个时刻他会做出来，呃、但是我还是希望就是队友能够
2: follow up 一下。呃，这个这个事情，这个事情我觉得可能即便在公司里面都会存在，就是说。呃，即便说我我可以对你的绩效做出一些考评，然后我可以把你开了，甚至啊、呃、这种事情可能都会存在，因为他有时候就是人的一个习惯的问题，就是你跟他合作就是适应不了这个，可能他就适应不了这个节奏，也不是那么那么积极的这种人，这个是一种情况。还有一种情况可能是说这个你们可以也许 think 的时间可以长一点，比如说每每天 think 一下这个昨天的这个事情，昨天做了什么，对吧？就是如果说出现这种有延迟的或者拖的这种情况，你可以尽早的这个提醒，等于你这种你就需要就需要这个项目的管理者或者是这种制作人或者是 PM 的这种角色，可能就要更更主动一点，就经常 think 一下啊，因为你只能如果你在学校里面，就是说你只能就是就是说跟你跟你合作的人是能找到的，对吧？没有那么多选择啊，如果是比较无奈的话，那也只能这样对。
0: OK， 好的，非常感谢李朝阳。呃、<以 S>我我想，嗯，呃、啊、，Iris， 你说，你说
1: ，呃，我说，我想说一下，就是我们我们公司是大概就大概针对这个问题是怎么解决的吧？就是我们我我我们组的那个 p n 他就会说，在每一个 Sprint Planning 的时候就问大家说，你觉得你这个 Task 大概需要多久？我们可能说，比如说呃，就一天，然后他就会乘上一个 Real 呃 Re Reality Factor。就是说再、呃、乘个一点五或者乘个二，因为大家都知道，对对，就是就就是、假如说有什么 emergency 或者什么 meeting 出现，就会占你的时间嘛。就是、说我觉得你可以就是啊、呃、问一下他，就是、说你这个太大大概需要多久？如果他说他说一个时间，然后你再给他 time 那个啊、um, reality factor， 我觉得这样子可能啊、呃、就是会比较现实一点，最最最后的那个 t i 拍 e 会比较现实一点。
2: 对我们也会成一个系数，就是因为谁都知道这个自己估计的不太准，但是我觉得就是估算自己工作时间和工作量这个事情是也是一个就是说可以学习的东西，就是他刚开始可能估的不太准，但是时间长了好像就大家会越估越准。对
10: 了
0: 对。OK， 好的，对，因为就是这个问题和就游戏开发不是特别相关，所以说可能我们就要这个。播放到下一部但是就是在结束之前，我可能可以说一下，就是对于我来说，因为我之前也做过不少这种不是雇佣关系的，然后大家一块儿去做一个 project， 可能这种时候最重要的还是说，如果这个人他真的不愿意按照 deadline 去做这件事情的话，可能就是从他的角度想想怎么样对他是有利的。比如说，学生的话，可能他帮你做这件事情，他自己也能在自己的毕设上或者是自己简历上做的更好看，类似于这样。因为说白了，就是你让一群完全和你没有任何关系的，就是没有雇佣关系的人去帮你做事情，大家朝一个方向努力，本身就是比较难的。嗯，好的，
9: 好的 ，OK， 谢谢好的，没事
0: ，谢谢嗯，那我们就是 OK， 我来看一下，下一位是杨岩。呃，我们还有一位是闫阳。OK， 好。哦
10: ，听到我吗？
0: 能听到，能听到。嗯
10: ，呃，我这是第一次参加我们的活动，简单介绍一下我自己。我之前做 consulting 的，然后读了 MBA， 现在刚刚，我现在在呃、uh, LA 的 Scopeley 做 Girls PM。呃、uh, ，我就是想请教一下大家，平时和 PM。打交道的经历，就是什什么样的 PM 让你们觉得是舒服的，是，呃，或者说是愿意合作的？那哪些是你们觉得是 PM 可以做的更好的 ？OK， 谢谢。好，我<些>、um, 呃、我可以先说
1: 一下我的经历吧，就是，呃，我觉得在就是在 n a u 的 PM， 其实大家就是都。我觉得就没有就没有过，就是我觉得让我觉得很不好的那种片，就是大家都会让我觉得比较舒服。然后我觉得，就他们大概做到一些事情，就是他们会非常尊重，就是，嗯，就是 software engineer 的的的想法和嗯和和建议吧。就是嗯，毕竟有些很多时候就是啊、呃，就是他们会就是如果比如说他们如果自己嗯。呃，想想做成一件呃，想想做成一个嗯 project， 然后他们就会先写一个就是 product design doc， 然后然后就会嗯，像就是像一些程序员呃呃，请呃请问一下就是我们的意见这样子，呃，询问我们的意见这样子，然后嗯，我们会就会给,给他呃提出一些就是说这个什么地方啊、呃，我觉得。呃，这个技术可能说现在我们还达不到，或者说，啊、呃，这个地方我们可以可能可以做得更好。我然后呢，他就会根据我们的建议，然后再去改这个这个这个 design doc。然后，嗯，包括说他 project timeline 啊什么，他们也会就是，呃，就是根据，嗯，就是实际情况，根据就是我们的呃反馈来进行这个这个这个 adjustment。然后我就觉得，嗯。就是如果就是，我觉得这样子的话，就会让我们觉得就是，嗯，他给他给的一些就是要求啊，就不会觉得非常的不合理，呃，就是会觉得，嗯，也会觉得就是在这个地方就会觉得很呃 empowering， 就是啊、呃、自己的自己得到了尊重，然后啊、呃、也会就是非常就是非常喜欢和对方合作这样
3: 。谢谢。
2: 我想就是问一下，就是我因为我理解的好像 PM 在很多公司的定位是不太一样的，就是说有些好像是会涉及到具体的这种设计啊，然后产品的这种这种呃设计什么的，有些好像就是更主要的是一个这种整体的这种进度跟踪管理的这个性质。就一般在游戏公司这个语境里面，这 PM 的这个职职能范围是什么样
3: ？呃，我觉得这个问题可能。一个是看公司，另外一个
0: 看，可能这东西主要还是看公司，因为我知道有些公司，它比如说它的它的一个游戏的 producer， 他做的很多是 PM 相关的问题。但是手游的话，可能它的 PM 做的这更多的是 product manager。然后在游戏行业，也不是说有一个完全怎么说完全统一的一个 definition。包括有些公司，就据我所知，它可能名义上来叫 product manager， 但是其实他做的很多是 P 就是 project management 的事情。
2: OK，OK。Okay,
10: okay. 对，在在我现在这个公司 Scopeley 呢，它是需要参与到 product strategy 的，就是说需要去呃制定计划，关于做什么以及不做什么，然后优先级之类的，更多的是 product management 的工作。呃，然后 growth 呢，更多的是负责就是 audience based growth 以及相其他相关的 metrics 的。g r o w 但是每一个游戏它聚焦的 m a t r i x 可能会不一样，在我们公司是这样，对
2: 。哦，那你会参与具体的这种，比如说功能上的设计吗
10: ？呃 ，PM 会，但是 growth 也会，但是 growth 主要是参与就是跟呃，就是当下需要增长的一些 m a t r i x 相关的一些呃 feature 的 design。
3: 在我对至少在我们公司是这样，但是我觉得每个公司是不一样的。谢谢，那谢谢大
10: 家的分享。反正我是一个行业新人，有机会希望跟大家多交流
0: 。好的，好的，非常感谢你的提问。那我们就来下一位同学，我们看到下一位是 i i g i n design 这位同学。在我们的，他现在有在听吗 ？Hello， 这位呃 ，ED Design， 啊， okay, 这位同学好像不在，那我们就回到刚才我们已经提过一次问的 Steven。
5: 哎、hey, ，hello， 那个我的问题还是跟美术有点关系。那个、刚才说的是美术管线，那我现在想问的问题就是，呃，泽阳可能跟天奇，就是你们团队怎么一开始怎么选招的美术的这个人，就是怎么是主美，就是最主要的那个人，就是能够等于是帮你们把其他的人的这个管线都理顺的人
3: ，怎么找得到的？呃，要不我
2: 先我先简单说说，就是，呃，因为我们其实公司内有很多很多不同的项目，然后每个项目其实都有一个，就某种意义上算是主美的这个角色，就是它定义了这个项目的美术风格，呃，然后我们招法，因为我们是这种就是就是偏向这种独立游戏这种团队嘛，然后我们资源也不是特别多，呃，然后每个每个项目团队人也不多，所以我们招人的时候可能倾向于说。啊，我不追求某种特定的风格，也不追求某种特定的制作方式，而是在我能找到的人里面找一些，啊、呃，就是说我觉得他在某个方向做的非常有特色的这个，就比较风格化、非常有特色的这种人，啊，那他过来之后，其实我就是说，我们从项目角度并不要求他一定要画什么，而是充分发挥他自己擅长的这个这个风格，啊，然后就以他的这个风格为主。就我们不跟美术来争夺这个美术的这种大方向的这个这个主导，而是说，哎，你画什么我们就接受什么，只要你在那个方向上有比较高的这个完成度，啊、呃，那就那就可以啊。至于管线这个事情，其实就还是刚才我提到，就是说我们其实没有那么强的那种管线的那种概念啊，因为比如说你出图啊，然后怎么动画这些，其实可能就是大家进入项目之后，啊、呃，其实你具体用的工具啊，如果你用 f i n e 什么的，其实这个流程就很短，对吧？就是。切图，然后这个动画大家分一下就可以了啊。如果是像素的话呢，流程就更短，那就是可能一两个人就就全都搞定啊。如果是3 D 的话呢，可能就是呃，我们会先肯定还是要先找这种设计和这种呃偏定义风格的这种美术，然后再是这种动画和模型的这种这种角色
5: 。明白了，谢谢。能分享一下怎么找到元气骑呃元气骑士的主美的吗呃
2: ？呃，元气骑士其实呃其实那个那个美术是我们。就是我们，因为我们之前在做梁屋游戏之前，还有上一家公司，然后那个公司我们后来是，就是说没有做下去就解散了，然后解散之后剩了五个人，然后我们重新开始做的时候，我们之前的一个美术就直接就参与到那个《原因其实就作为那个项目的主美，但是他在画那个项目的时候，其实他之前是没有画过像素的啊，而且《原因其实的那个像素其实从这种可能比玩比较多像素游戏，或者说比比较喜欢像素风格的人这个视角里面，不算是做的特别好的。啊，所以其实这个这个事情没有想象的那么那么严重，就是好像啊，你需要一个特别隆重的一个一个一个一个主美，或者说一个能力特别强的那种主美。就我觉得好像做独立游戏，你只需要有特有特点就可以，你不需要那种就是说特别资深的那种人来来搞，因为我觉得这个技能天花板可能没有那么高
5: 。因为我没有找到那个来那个 resource， 就是从哪个地方去招人啊？你们是有一些，就是比如说在 r s t a t i o n 上那个什么吗
2: ？啊、呃。我们什么渠道都会用，就是因为我们在国内嘛。然后这个可能我们早期的时候，一些主要的渠道包括，呃，包括这个正传统的招聘网站，比如说像 Boss 直聘这种，然后包括一些社区，比如说像这个，甚至百度贴吧也用过，啊、呃，包括一些线下的方式，比如说去这个，啊、呃、g a m e Jam 活动，然后跟大家就合作，啊、呃，还有这个去一些展会，比如说国内的这种这种游戏展啊，然后这个。就一展一般结束之后会有一些活动，就开发者的这种活动，大家也会交流，啊、呃，其实好像是一个比较发散的一个过程，但其实效率最高的，从我们自己感受来说，还是招聘网站，就是就是就是，就是、虽然他可能你觉你觉得他可能针对性没有那么强，但是最后发现其实大部分人还是或多或少还是从招聘网站过来，就他至少可能在招聘网站上看到过你，啊、呃，然后当然我们也是因为这个，呃。就是后来招聘的时候，因为有一些作品，所以可能大家就是说对我们可能会更熟悉，啊、呃，但是在做原型骑士之前，其实更多的还是这个招聘网站，还有就混一些线下社区这种
5: 。谢谢谢谢，谢谢 <Okay. S 2> 天气能分享一
4: 下吗？嗯嗯，就可能我们不太一样吧，我们就是就最开始说想。做这个项目，然后可能就前同事或前前同事，呃，他就愿意参与进来。就就我是这么想的，就是就如果你做的是独立游戏或你做的是一家创业公司嘛，就肯定跟之前在大厂是不一样的。你必然存在一个呃资源极度匮乏，就起步的时候一定是资源极度匮乏的。就是如果说你真的想正儿八经去招一个大神主美，可能你。开不就作为你初创阶段，可能是开不起这个价的、呃。我觉得可能这样的情况应该会存在一段时间。随着随着项目往后面走，可能有投资有盈利，可能能够越来越招牛逼的人。就可能对于我们来讲，可能就稍微幸运一点吧。就可能之前认识的前同事，就他的就从从因为竹美主要还是从源头上嘛，可能从概色原画的角度，就确实还是有。有一位就说在盖手原画方面确实特别牛的同学愿意参与进来，就可能对我们来讲是比较幸运的吧，大概是这样子。嗯
5: ，我能不能总结一下？就是我的理从你们的这个描述里的理解，就是钱给够了，人就来了，是
4: 这个样的感觉吗？嗯，我我是觉得可能独立游戏初创阶段钱是一定给不够的。<笑>
0: OK， 好的，我们谢谢天奇和泽阳的分享，就是因为其他还有后面还有好几位同学，所以可能这个问题就得先到这里了 ，Steven。然后之后如果有什么的话，可以私下在群里或者是呃加两位的微信去问他们，好吧？嗯，好嘞，谢谢 Steven。那我们下一位就是张张的，呃 ，E D Design 那位同学，我知道你刚刚骗我说你其实是在的。Hello， 哦、oh, ，来了
11: 。啊，不好意思，没事
0: 没事。没事那
11: 个，我我这个 Discord Desktop 它那个上面的，那个 i n v i x 就是挺难看见。然后谢谢大家来。然后我是一名在校学生，在读计算机。但是啊、呃，我就是去年其实才决定。想要进游戏行业，因为就是一自己一直很喜欢画画，虽然就是后来读计算机，但是还是很想把自己的兴趣还有很喜欢游戏的兴趣结合在一起。但是我就觉得自己的 skill 就是因为读的是计算机嘛，然后我在大学就是呃没有游戏 entertainment 这种项目，所以只纯 computer science 所以是呃，我就觉得想问问大家 ，start 就是。刚开始的时候是怎么决定去做游戏，而不是纯粹做 software engineer？ i n g 因为我觉得我大多数朋友都是在做软件，而不是游戏。然后这个选择我觉得挺难的，而且呃，因为我们学校就是没有针对游戏这种项目嘛，所以就想问问大家开始的时候是怎么做这个决定的？谢谢。
0: OK， 好的，这个问题确实是我们今天本来也想跟大家讲一下，就是大家呃是怎么进入做游戏开发，然后另外就是包括比如说本科的时候学的什么专业啊，然后怎么样算对口？嗯
1: ，我可以先说一下我的经历吧。呃，我大概是二零一六年毕业的，然后那个是我本科学的就是计算机，就是 CS， 嗯，然后那个时候其实我刚毕业时刚毕业之后。完全没有想过想要做游戏，然后当时是去了大摩 Morgan Stanley， 然后做了两年的，就是呃、uh, software engineer， 然后然后就觉得 OK， 我然后然后一个机缘巧合，大概就是其实我之前也不玩游戏，然后就那个时候突然间就是你知道，就国内的那个手游吃鸡很火嘛，然后我就开始玩，然后就觉得哇，就是如果我也能够去做游戏，那就那就就,就觉得挺有趣的，就是。就是肯定比就是在大摩当时做 software engineer 有趣，对吧？然后我当时就，然后我当时就，呃，自己去学了 Unity， 虽然最后现在现在也没有用上，呃，就是自己去学 Unity， 然后就发现，哎，就是做做游戏好像就是挺有趣的。然后，然后后来我就裸辞了，嗯、呃，裸辞了 w o r r e n c e n t e y 之后，我就搬来了硅谷，然后当时就开始找工作，然后找工作的时候就发现，嗯、呃。就是嗯，就游戏公司会就是自己来，就看到我的 resume 之后，就会来 contact 我这样子，然后，然后嗯，然后就是过了他们面试之后，就会，然后我就记得当时很印象很深，就是在跟大家 t 面试的时候，他们就说就是看到我就是有自己有兴趣去学 Unity， 然后啊、呃，虽然说我的就是。我的我的背景还是做就是嗯、um, backend 的嘛，然后他们就会觉得就是说非常的跟他们公司就是非常吻合，因为他们很希望能够找到就是对游戏有 passion 的人，然后我觉得就是可以，嗯、所以我的建议可能就是嗯， um, 可以在自己业余然后学一下 Unity 啊，或者说学一下 Unreal Engine 啊，就是我觉得。这样子，嗯、um, ，在找工作的时候，就是，嗯，公司会觉得就是，哦，你是对这个游戏行业是有 passion 的，然后，嗯、um, ，就是，然后他们就会就是，我 that's what differentiate you from the other candidates，、uh, 对吧？然后
0: ，嗯、um, ，OK， <对>好的，非常感谢 Iris 的分享，呃，我们看到，嗯、呃，引到这来了。我们的第五位呃第我看看第五位嘉宾就是我们的尹大哥，上周也参加了我们的周六夜话。尹大哥，你要不自我介绍一
12: 下 ？Hello， 这里是尹泽宏，然后从游戏行业，主要是手游啊，做了十八年 ，Engineer， 图形 Server， 大数据啊 ，Anything about game，OK，OK，、okay, 啊
0: <笑> okay, 好的，欢迎尹大哥。呃，我们这个同学的问题刚刚，张张
12: 呃 ，Marius 已经做。了。我刚才听到了，嗯 ，OK， 我对我刚才听到我觉得 Marius 的那个点特别重要，就是 passion。因为我我从，我怎么进入游戏行业这个事情就是，呃，那么，从我就是从小喜欢玩玩游戏，然后到开始上大学做 CS 嘛，然后做游戏，那么毕设的时候就也是做游戏相关的，然后最后还要做一些，除了毕设之外还要做一些游戏的 demo 复刻。然后最后再去找工作啊，这是这是一个很简很很直接的，就是你的热情是什么。然后我也我也面试了这么多年，我面试了很多很多人。然后游戏公司不论哪一家，我待过的这个是法国的 Game Loft， 还是呃美国当时的 Blue Mobile， 还是说自己创业的时候，就是我们最看重的就是热情。那么谈到热情 ，Iris 那个点很重要，就是我会看你是停留在行嘴上还是行动上，你真的有行动 ，shows h o w 这个你的 passion 出来，你有做了作品，呃，你是独立完成的吗？就是有的时候我们毕业生会看到一个问题，我的毕设是一个游戏，然后可能好几个人做的，然后那面试官会问下去，你做了哪具体哪一部分？然后这一部分你既然做过了，那肯定知道这个，比如 Unity 也好， Unreal 也好，你肯定知道一些细节，他会就会去深挖这个细节。那、呃、尤其新毕业生，其实面试官很有意思，他、嗯、有的时候会。呃，很容易不知道在跟你聊什么，主要是集中在你的简历上，因为你的工作经验很少。那么你的简历上要有东西，那有的东西一定要能聊深下去，一个东西越深越好。那么，比如说你做一、二 UI， 那么二、t o D 的，那么这部分 UI 全是你做的，那他就跟你聊 NGUI 啊，和各种 UI 遇到的问题啊，常见的问题都会都会问你。你最好是在一个方向上写上去的东西，你要有充分的准备，然后。最好是自己实现过，然后证明你真的很热爱游戏。但我也见过很多人，就是从当年啊一一四年左右，嗯，游戏火的不能再火的第一波吧，那时候是，然后很多人互联网过来，就是想做游戏，嗯，也没有做任何准备，然后就说我热爱游戏。那么我说你热爱游戏，你是如何热爱的？那么。你有看什么游戏相开发相关的，呃，论坛吗？有看相关的这个教程吗？有没有尝试做点什么？的这个如果这些你能想到的这些证明你热爱的行动都没有的话，那可能是你最大的障碍了。啊、哦，所以行动一定要有。呃，无论是刚才那个同学说，好像是有有有有，如果有有 art 背景的话，在学 CS， 那你也可以多看看。专门去研究这个特效，对吧？包括 post effect 这个后期特效，呃，这各种各样的这种 shader， 你可以走 TA 路线，那么也是都不错的话，但是原则就是你一定要在你的简历里有很好的作品，然后能跟人家聊下去的内容啊、呃，这是最关键的。好，我先说到这
0: 儿吧。OK， 好的，感谢尹大哥的分享。呃，泽阳和天奇，你们有什么要补充的吗？
2: 好的，呃，我其实可以简单说一下，因为呃这个同学跟我背景跟我刚毕业的时候其实背景特别像，啊、呃，我也是计算机专业，然后我是10年大学毕业的，呃，然后我其实呃刚开始学计算机，可能主要动机之一就是这个就是就是游做游戏啊什么的，因为也是因为玩的这个比较多，然后比较喜欢，啊、呃，但我当时也是做图形方面比较多，啊、呃，做图形方面比较多，其实因为我那时候的认知就是说这个可能做图形就是做游戏。啊，就是做 computer graphics， 就是做这个做游戏，因为那会儿太早了，就是10年的时候，其实美国的那个游戏设计专业还不火，就刚可能刚刚开始，对吧 ？U S U S C 的这个游戏设计专业，我忘了是什么时候开始了，所以那时候认知就是说对 game design 和这个 game programming 其实没有太强的这个认知，所以我觉得可能最重要的，你还是先想好你是就你感兴趣的是哪部分，对吧？就你是愿意做一个工程师。还是你希望掌握这个项目的话语权，然后从这个 design 这个角度来做啊？比如说我大三的时候，在这个 Activision 做 intern 对吧？当时就觉得说，哎， Activision 好啊，就是这个实习一下啊，然后做游戏，然后这个也算是大厂正式参与了一下啊。但是做了三个月的这种 shader programming， 做了三个月的这个 engine optimization， 就给我做吐了。就是我觉得，然后我的我形成了一个认知，就是说，好像做游戏就是做这些。啊，但做游戏其实其实做那些东西其实是一个纯粹的做工程的一个一个过程，就是它没有任何 design 上面的反馈。但我当时因为认知比较局限，我以为哈啊，我做游戏可能就是要要做这些东西，啊，但我觉得从 CS 背景出来，其实很容易进到这样一个状态，就是说你可能真正感兴趣的是这个 game design， 对吧？你希望能够一定程度上影响这个游戏的设计，但是又因为你的技能背景，所以你最先选择的是这种纯工程角度的这个这个工作。然后你越做，它会是一个这个 self-reinforce d 的一个过程，就是你越越深入到这个工程的空间里面啊，但是又因为在这种比较大的团队里面，它的分工是非常严格的啊，所以你对这个项目的影响就越小，也不能说影响越小，就对项目设计的话语权就越小啊。那这样的话，可能反而跟你最开始想象的是不一样的。所以我觉得，如果说你是 CS 背景，然后你又想就是说去去做这个游戏设计啊什么的啊，我觉得是有比较好的基础的，因为你可以首先你可以自己实现。啊，其实你要做就是多做作品，就多从设计角度来思考这个游戏开发，然后多做一些小的这种这种作品，啊，我觉得是比这个，可能某种某种程度上是比这个 game design 专业的学生是更有优势的，啊，因为 game design 可能对对于 engineering 的强训练强度是比较就没有那么强，啊，所以可能反而在实现上需要这个更高的这种这种成本，啊，所以其实你需要的可能更多的是说，哎，你如果真的是。觉得做游戏是需要你自己去做 design， 而不是说哎别人 handover 各种各种需求，然后你就去实现就可以了。那你就需要可能在学校里面多做一些自己作品，就多从这个设计角度来思考这个事情。啊、呃，就是当然，如果怎么开始这件事儿，我觉得也也很难说，因为可能对对我自己来说也是个一个认知逐渐这个这个呃增长的一个过程，我才意识到说啊、哦，可能 game design 是是这样一个一个意思啊、呃。也许如果这个。有机会可以可以找这个这个这个跟比赛专业的学生聊一聊，啊，就是从创作角度可能更更理解一下这个做游戏这这个事情
11: 。好的，谢谢谢谢，真的跟呃讲的很对我的问题，啊非常感谢给我的所有的，嗯、uh, <事>，拜拜、
12: uh, ，嗯。哦，多做逆向工程，多做逆向工程。就是如果底钻的话，你就是网上也有别人写逆向工程，你自己要有自己的逆向工程。简历里面给一个链接，或者是打印一份出来，带带自己的几个一个品类的好几个游戏的逆向工程。如果你做的很深入的话，会有很多人，嗯、呃，有经验的底钻那也会很膜拜的
0: 。OK， 好的，感谢这位嘉宾的分享。那呃，这位同学还有别的问题吗？还是
11: 啊，就这些可以，然后已经可以让呃其他的
0: 。OK， 好的。谢谢，非常感谢。我们下一位是 Nick 刘，这是刘彦哲吗？是我啊、uh, ，Hello， 喂，对对对，就是我，对。漂亮了 ，Hello Hello， 这是我 CSA <笑> <hello, hello, S 1> 的学长
13: 。哎，各位好，各位好，嗯、呃呃，这是我第一次来参加这个活动呃，很高兴认识大家。呃，我是18年毕业的，然后我之前做了大概三年的，就是互联网的呃互联网创业公司。那我去年呃加入了 Riot Games， 但是我现在是在做呃 platform 组的，所以我并不是 game development 呃 game de 呃 game dev。所以我的问题就是呢，呃，请问各位有没有一些？关于从呃，就是其实跟刚刚那个问题有点像了，就是从呃 general software engineer 转呃 transition 到呃 game development 的这么样呃这么样一个经验。我现在在考虑的就是在呃尝试一些 Unity 的 2D 游戏的复刻。那我是想从这开始慢慢开始学。呃，我不知道诸各位呃对对对,对这个对这条路呃有没有什么意见？谢谢。
0: OK， 好的，这个问题感觉其实真的，大家应该会有很多可以聊的。我们谁先开始
2: ？啊、呃，我我可以我可以接着说一下，因为啊、呃，其实某种意义上我也算吧，但是因为我们是自己做公司，所以可能我们更灵活一点。就比如说，如果我想去做游戏设计，可能因为我们是自己公司，所以我们可以自己说了算。但如果你比如说在 Riot 内，就是想从一个 Engineering 呃 position 转到一个这个 Design 的位置。估计这个门槛应该还是挺高的，呃，但是这个如果说从做这个二 D 游戏开始的吧，就先做一些练习啊什么的，我觉得是，呃，我觉得是确实是个路径，就是可能大部分人也都是靠这种方式来积累经验的，比如说去参加一些呃 Game Jam， 然后做一些自己的这种想法，啊、呃，我觉得最重要的还是说，呃，可能复刻是就是说你刚开始可以做复刻，啊、呃，复刻我觉得是，但我觉得复刻更多的是一种技术方向的练习，就是你只是熟悉它的这个制作流程。而不是从一个设计角度的这种创作，我觉得最重要的还是做一些你自己的想法，就哪怕它很小，就是这个你也最好它也是一个可能有一些设计角度的，就是所谓设计角度，就是说你基于你的一些呃游戏体验，你觉得某类玩法可能有一些改进空间，对吧？或者说有一些这种变化的这种空间啊、呃，它不需要那种开天辟地的新颖，但它需要有某种角度的这个发展，就是我觉得一个比较容易获得这类灵感的方式就是。啊，可能先做一个自我诊断，就是说你自己最喜欢玩什么东西？就你你花的时间最多的是哪类游戏？啊，比如说策略的，或者是动作的，或者是这个，啊、呃，或者是什么四 X， 或者是 MOBA 也好。当然 MOBA 可能比较特殊，就是如果是单机游戏，我觉得是比较容易的。就比如说你你可能玩了很多很多某一类型的单机游戏，啊，但你你就会形成一种潜意识的一种一种知识积累，对吧？就是说你知道这类游戏大概的套路是什么样的，然后设计设计标准是什么样的。但是你可能再发掘一下你对这类游戏的一些不满足的点，对吧？就是可能有一，哪怕是很小的一些点，啊，然后你想办法，比如说通过一个比较简单的原型来表达这个这个这个设计上这种差异化。我觉得说的可能有点抽象，啊，因为我觉得时间也不是特别多，我就就只能这样概括一下。如果是想了解这个细节，我们可以可以再交流交流。我就但我觉得最重要的还是说，啊、呃，你发现一些你自己的这个设计上的这种理解和你觉得可以差异化的地方。然后你通过自己原做原型来来表现这个事情，来表达这个事情，啊、呃，就最好是复刻。我觉得刚刚是刚开始可以做，但是时间长了就不要老做这种复刻，因为我觉得它会给你一种我在做游戏的幻觉，但其实你没有在做设计，就因为它的设计负担是很轻的，你不需要做很多选择
5: 。明
0: 白了，明白我们其他嘉宾有没有想插麦的
12: ？我来说一下 ，2D game never die。<笑>二 D 游戏其实很好的入门的手段，对，你说复刻也好，还是说，你看你是首先你是 g e n e r a l Engineer， 然后或者是 Backend Engineer， 想想这个转成更跟游戏相关的，那么其实从我的经验来讲，因为从前的，从图形里面我都做过，那么比如说看你自己喜好哪一种角色，因为确实是这样的，呃，前端程序更好像接近用户。更接近用户，然后每天要改的东西都是游戏本身的一些能看得见摸得着的东西。然后就是 server engineer 更往后靠一靠，然后通用平台的 engineer 可能就更更通用化了，感觉好像跟游戏 feature 本身没有很直接的关系。但是叫 data engineer 可能觉得好像丢远了一点。那么就是这个层次肯定是这样的。然后如果你要从通用 engineer 转到跟游戏更前沿的这个这个更接近的 engineer， 那肯定是要往客户端靠，这个是没有问题的。然后2 D 这部分上手其实是很好的一个开始，然后3 D 的部分，呃，需要你有很好的怎么说呢？就是说你会有一些有一些阻碍，比如说你的3 D 建模，你你是呃需要搞一些模型啊。当然 ，Unity 现在已经给你很好生产，可以买一些模型自己来做，不需要你去了解是什么3 D Max 插件导出 FBX 格式什么，这些都是引擎的东西都已经被封装掉了。所以你要是喜欢引擎呢，那就另一个事你要看 graphic engineer 部分，然后这个东西是怎么把这个人物的皮肤渲染得更像真实的人类，毛发渲染得更真实，然后什么身体更有弹性，什么这种东西，骨骼走起来更自然，动画穿插更自然，这些都是 engine 的部分。就是这，如果是你喜欢，那你可能要在了解概念之后，就开始着手学习这方面的知识。如果只是想开发一些互动型游戏，那么你就要尝试二 D 也好，三 D 也好，那么你要找到些资源也好，你你尝试，呃做一个完整的 concept， 呃，可能很小，也可以很大，就是说你可以也可以混搭，呃，就是你尝试做一个完整的 concept， 这过程可能很漫长，但是也不一定你做完的时候再去选择下一位职业，在你做做这个。工程的中间，你可能就已经收获很多了。你可以不断的尝试去面其他公司的这种更靠 client， 就是客户端部分的这个 engineer 的部分尝试，或者是组内去去去去去叫转岗吧，这这这个换到其他组里面需要 to do engineer。那么还有一个建议是什么呢？就是说看你自己对这个职业生涯，游戏职业生涯有多呃笃定吧，就是多肯定它。那么。呃，通常游戏团队中有很多高手，他们已经在客户端这里面有各种各样的专场了。那么你要找到一个职位，先进去这个 client 团队，那么你可能不得已先去就去打杂做 2D UI，2D UI， 然后呃，好，不是说 2D UI 就技术含量很低。其实人们往往误解了这个 2D UI 的技术含量，它对用户的行为的影响、商业价值的影响，其实是最直接的。做的好的也是很庞大的一个工程，但是往往很多 engineer 是不太愿意永远卡在 2D UI 上，所以就给很多新人的机会说，说我可以先做 2D UI 开始，然后你把 2D UI h a 的又好，然后又解决各种多语言、什么各种 A/B test、各种各种框架上的问题，你你你就可以尝试说，哎，你还有其他的任务，我也我还有时间，我我 2D UI 这部分我已经 handle 的很好了。不饱和了，那么你还有时间去搞一些 AI， 不如这个这个这个 new 的 update 里面的某一个 AI 我来做。然后就是从怎么说呢，找一个切入点，然后转岗也好，然后跳槽也好，先进到这个 2D 方向上的这个某一个职位上去，然后在团队中发光发热，然后再去做其他 client engineer 相关的工作，就是找你的这个这个点。这是一个比较行得通,通的方案，从我个人经验上来说啊，啊，我先到这
13: 儿。嗯 ，OK， 明白了，谢
0: 谢。好的，谢谢尹大哥。呃，那 Nick， 你还有什么别的问题吗？还是已经 OK 了？目前呃
13: ，暂时就这样吧。我想把时间留给别的同学。OK，
0: 好的，嗯、非常感谢。谢谢嗯，嗯那我们下一位圣杰。
7: 呃哈喽， uh, Hello, 能听见吗？能。<No. S 2> 好的，好的啊，我再问一个最后一个问题，就是我我最近呃，我想问一下，就是呃，大家有没有什么一种，就是用引擎的时候有没有什么一些 debug 的一些呃 trick？ 就就我举一个我个人的例子，就我现在做了一个，比如说十个人打十个人的一个战争，呃，一个一个规模的打斗，然后呢，它这个物理碰撞，呃，就是就是我所有的武器的近战武器的物理碰撞。都是根据这个武器的具体的那个 bounding box 来碰，然后有的时候就突然它会有几个人呢会失效。就如果你碰到这种问题的时候，你要你有没有什么好的一种 debug 的方式去入手？有没有有没有大家可能可以给点意见或建议？就是这类的问题，因为我发现就是做游戏的时候 debug 真的是一个巨大的难题。我也从事了这很多年的这个计算机的工作，我发现这个游戏 debug 真是难难到顶了，应该是。好，就这
0: 个问题。OK， 好的。呃，天启老哥，你有没有什么想补充的
4: ？嗯，好像圣洁，好像之前微信好像聊过这个问题，是吧
7: ？啊，对对对对对，我想我想就是具体这个语音的时候问问你。嗯。
4: 没没事儿吧？就那天我们聊的结果也可以再再说一下嘛。就就其实就从虚幻引擎角度来讲，你要 debug 比较方便，那肯定就是要可视化嘛。就我知道虚幻是可以做到这一点的，就是你武器的 b o u n n g box 的每一帧，它给你绘制出来，然后所有的 trace、所有的 clean。呃，它如果有碰撞到的话，它都可以把当时的那一帧的 trace 的那个轨迹以及碰撞点都绘制出来。那既然是做游戏，那肯定是把所有的东西都做成可视化，对 debug 是比较有帮助的。就比如说你说到那个问题嘛，就可能在那个网络帧，或者说就说游戏比较卡的时候，它帧率比较低，那你可能看到的那个武器的前一帧和下一帧它的 b u n d i n g box 可能隔的距离就比较远，刚好错过了。嗯，中间的那个物体，那就回到主题，就说，呃，如果是虚幻引擎的话，那你就尽量用它的可视化；如果你自研引擎的话，你自己把这一块做一个可视化，应该对第八个帮助是比较大的。啊，没有了
7: 。好的好的，我知道了我知道了，因为我现在很多东西都是 C 加加写的，然后就很麻烦让它可视化。我其实我我在想，让它给它弄得不
2: 错。啊、哦，你是自己写了个引擎吗？那样来做？啊，没有没有，我用的是
7: UE 4但是我大部
2: 分 c o 都写在 C 加加里了。哦，不过可视化可能就是就确实就游戏，因为它是一个模拟过程，对吧？就是它并没有呃，并不是特别数据驱动的，而且有很多状态，所以有时候确实很难 debug。这个这个其实大部分方法也就是做可视化的，就是如有有时候引擎会提供一些这种辅助工具，因为我 UE 的这个经验比较有限，我不知道它能提供到什么程度。但是像 Unity， 它其实可以有各种这种可视的这个。去 debug 这个 Collider 的这种这种辅助的这个显示的方式
7: 啊，好的好的，呃、啊，我我也用过 Unity，、oh. 我知道他们都可以做这
12: 个。我稍我稍微补充一下啊，就是 Unity 我有有日子没用了，但是以前我们在写引擎的时候，呃，这个部分其实也经常遇到。当你遇到网络卡顿或者性呃设备性能不稳定，或者是因为某种原因吧，反正上一帧下一帧这个击穿了，那么取决于你的游戏本身是。呃，最后是多人还是怎么样？就是要要决定一个，你是基于真实时间流逝还是基于真的？那如果都是基于真固定真的计算的话，那你可能呃会比较少遇到这种问题。但是，一般情况下会做时间上的这种这种真实时间流逝的。那么，这有一个办法，就是说。比较简单粗暴的，就可视化部分。刚才我提到，如果 Unreal 和 Unity 有，我记得有很多工具可以有。还有一种更简单粗暴，你 Debug 版本如果是 EXE 可执行文件，在 Windows 下，你 Nvidia 好像是有一个驱动级别的 Debug 工具，就是它无论它只需要你的 PDB 的 Debug 信息，然后你这是一个调试调试的这个 EXE。对你跑起来之后 ，Nvidia 那个工具，我只要你是用的这个这个这个、这个、Windows 上能跑的用 Nvidia 的显卡。那么它可以把这个每一帧捕捉下来，你可以一帧一帧去看，可以回退，可以每一帧上面的呃每几次渲染完成这一帧你都能看得见。所以你你只需要把你的 box 帮定 <Okay. S 1> box 画出来，然后用直接用最底层的那个 graphic driver 这一层的工具，然后让它一帧一帧去复现就可以了。我我用过这个工具，当时是在开发 Xbox 和 PS3 的。时候用过一次，但是后来我就没有再研究过。但肯定是有这么一个 driver 的啊。然后另一种就是说你，你你你第发现它的 bug 了，然后怎么办呢、啊？然后就是说，你要知道，比如说打 CS、FPS 的时候，网络同步，一个子弹从 A 点到 B 点，那么一个墙如果太薄的话，对它的行动速度来讲，那它两次检测的时间就不会击中这个墙。那他它,它们做法是要做成一条线来检测。那你一样，你要是做一个你的一个，如果是一个冷兵器的话，那你这个 bounding box 从 A 点到 B 点会会形成一个 volume， 你要判断的是一个 volume 是不是互相有交叉，而不单纯的是看当前针是不是有碰撞。这是我这是我我能告诉你的一些比较
3: 抽象的方法。哦、啊，明白明白，好的好的好的。好的 OK 好
0: 的
7: 。非、啊、非常感谢。
0: 好,好，我就这一个问题。成 OK， 盛杰。非常感谢你的提问。嗯，那我们下一位同学，下一位同学是呃 l u f f y l u f f y k l o s 这位同学在吗 l u f f y k l o s 嗯，同学好
14: ，OK 来了。哦哦，喂喂喂哦，我不知道点那个接受，我一直在说话。<笑>
0: 没事没事，欢迎欢迎
14: 啊，嗯，好的呃，我第一次来这个活动，自我介绍一下，我之前在上海做手游的策划，然后去年来加拿大这边学游戏编程，然后明年毕业了，所以想就是，呃，因为我们学校这个游戏编程专业没有多少业内老师，所以还是比较模糊。你这不这期主题是如何做一名合格的一些开发者吗？呃、啊，我就想问一下，如果呃在加拿大或者北美这边做一个合格的，呃，初级程序员，要有一个应该达到什么样一个水平？要
3: 有怎么说？嗯，掌握哪些就是技能？嗯，我想，我想，我想知道这个问题是，如想成为一个
1: 合格的游戏开发者，还是说想成为一个合格的程序员？
14: 程序员，因为我还是他算以 Game Programmer 先进入北美的游戏行业，应该是加拿大的，不是北美，也没有美国的贡献
1: 。OK， 就是你想做一个程序员，呃，进入游戏行业
14: 是吗？对，但是我们专业虽然是 Game Programming， 但是学的很杂，就是我现在有点迷惑，就是不知道哪些是比较主要，哪些是可以往后放一放的，或者就是不看的。
1: 嗯， um, 就是如果你想成为一个程序员的话，我觉得，嗯、um, ，首先，呃、uh, ，有一个自己比较熟悉的呃、uh, programming language， 然后再，然后第二个就是要熟悉呃、um, data structures， 然后嗯， um, 还有算法，我觉得这也是非常重要的，就是啊， um, 就比较高阶一些的算法也是比较重要的。然后除此之外，嗯、um,。关于游戏方面，我觉得如果你如果你只是想找一个就是呃，就是就是 software engineer 的工作，就是你有这三个之后，然后你再就是刷刷题，然后我觉得就差不多了。呃、然后但是如果说想要做游戏的话，就是像刚才我们也聊到说要有要有 passion 嘛，你自己在做一些 project， 嗯，对，我觉得大概是这样子。
3: 所
14: 以说，游戏程序初级游戏程序员和初级的程序员其实没有什么不同，还是考这些呃比较通用的技术是吧？嗯，
1: um, 就是如果你是想做就是 back end 一点的话，可可能也是我们公司就是不一跟就是跟传统游戏公司不太一样吧。我们公司其实更像是一个 tech company， 就是我们其实主要主要是一个嗯。Um, 呃， uh, 我们主要是个 tech company， 然后游戏只是我们的 application， 嗯， um, 因为在我们公司的话，就是我觉得更像是我我们的就是招人的标准，就是比较按照就是就是市面上就是招程序员这样子来招，但可能其他人的就是 experience 跟我不太一样。
14: <对>哦，这样，呃，然后第二个问题就是说，就因为北美这边跟国内不一样嘛，国内有那个校招，然后包括社招，他也渠道也比较多，各种的猎头啊，或者 boss 直聘，什么猎聘网，可能招聘网站，但这边就没有什么类似的东西，所以说，然后之前我跟就是前几年来过毕业找工作的呃朋友聊过一下，他就是说他在就是通过各个游戏公司的网站去投简历，这些就是石石沉大海，完全没有什么回应，所以说就是。如果想找一个初级或者是实习的话，应该
3: 是什么途径比较好一点呢？嗯
1: ，我觉得 referral 吧，就是在 LinkedIn 上面，就是呃，就是就是呃，加一下自己的自己的学长啊，就是学学长学姐这样子，然后然后啊、呃，我就说能不能给我就是一个 referral， 或者说嗯。或者说你看一下身边的朋友，就是呃有什么在大公司，然后就可以让他也给你一下 referral 这样子。我觉得 referral 是是就是最最简单有效的，就是能够让一个公司给你一个至少给你一个 full interview 的机会的方式。对。然后、哦、其实就
14: 是还<对>还是通过企呃公司的网站发现哪个公司有这种类似的职位，然后通过领英或者什么地方<对>让这个公司里面帮你内推，是这个流程吧
1: ？对。对，甚至包括就是这个，就我们现在就是、就是、这个 c i g 也是可以的。就是我们不是有那个先、就是、打个广告，就是我们的不是有一个 job posting 的那个 channel 吗？就是如果你在里面的话，有很多 job posting， 可以就是看一下有什么有什么你比较感兴趣的职位，然后让他们帮你 refer 一下。
14: 呃，最后一个问题就是，如果工作找不太顺利，比如可能会有很长的空窗期，这个期间呃，加一些就是非盈利的，比如 Discord 上找的，或者是推特那种是嗯，学生啊，或者是兴趣爱好小组这种
3: 开发这种非盈利的项目，或者算是独立游戏吧，呃，这种帮助大吗？嗯，我觉得只要就是你。参加的那些 project 是你就
1: 是就是自己有 passion， 呃的话，我觉得嗯，就你之后就是这些，就你主要的目的就是你以后能够找到工找工作的时候，然后在面试的时候能够跟别人聊了起来，对不对？就是呃，就你现在自己做的这些 project， 所以我觉得只要是嗯，能够对就是你之后的面试有帮助的 project， 我觉得都可以。对。
3: 对，我想我想插一
2: 句，就是说这个呃，就是你是如果是程序的话，其实你可能需要能体现出你对技术本身的热情吧。就是你可能除了你标比,比较标准的这个简历以外，你需要有一点这个作品。这个作品可能不是那种完整的游戏作品，但可能是一些这种技术方向的探索啊，或者是一些这种技术技术 demo， 就能体现出你确实会啊、呃、比比较能钻研的吧。就是说你愿意在这个上面投入时间。呃，其实跟游戏设计可能差不多，就是说你如果体现不出来，那你确实就是很难跳脱出来。因为那些比如说官网的那些投递通道，其实它也不是没用的。就是至少我以前在北美找工作的时候，呃、也是通过那种方式。就是我觉得它也不是没用的，就是只是说你可能你需要有有东西能够让你跳出来。这个跳出来可能不是那种常规的说你哎你上什么课，当然这些东西你也得有的吧。就你上什么课，你做什么东西啊、呃，可能还是一些你自己额外的投入的东西，就是。呃，对，就是我觉得你需要需要，我不知道你有没有做过，也许你已经做了，就是可能你需要展示一些你额外投入的东西
14: 。就是说，比如呃，比起跟着网上的教程啊，做一个什么很基本、很普通的一个 TPS 或 FPS 的一个小 demo， 呃，可能去去做一些比较专项的，比如图形学或者是游戏 AI， 比专注于某一个模块自己去做一些东西会更好一些，是吗
2: ？对对，就是那种。比较标准的流程的 demo 其实是没有区分度的，对吧？因为那些东西谁都可以做，哦、而且它并没有太强的这个技术强度。最好是你自己去实现一些，比如我随便说几个，不一定你要做。就是、比如说啊、呃，如果你对特效或者你对这个什么有有兴趣，那你可能做一些流体相关的模拟，对吧？就 fluid simulation， 或者是去自己去实现一些这种比较高强度的这种物理系统，对吧？比如说这个啊、呃，什么有很多这种算法，你可能自己需要找 paper 去看一下。啊，如果你对动画感兴趣，其实也有很多类似的这种东西，就是就是你可能需要找一些你自己感兴趣，然后又能区分的去做一些额外的高强度一点的东西，你可能才能够在一堆简历里面可能才能区分出来啊，把你 demo 挂出来啊，哪怕就是如果你不是说对某个特长有兴趣，你可能只是对 general program m i n g 有兴趣啊，那你可以做一做这种，比如说自己做个 engine 啊或者怎么样，其实也是有价值的
0: 。
14: 哦，好的，我了解了，谢谢。
0: OK， 好的，非常感谢这位同学。我们进入下一个问题。下一个问题是 Olivia 赢，这位同学在吗？啊，好，他来了。h e l l
9: 能听到吗
0: ？能听到，能听到
11: 。好,好，呃，我其实跟前面很多同学问的也是相关的，就是我我也现在是研究生在读。也是求职相关的问题。然后我在美国本科读的是游戏，但是也有建筑设计的背景。现在是演绎其他的一些更多媒体方向的一些专业在读。呃，想找想找的是 technical designer 或者是 level d e s i g n 的工作。请问一下，这两个岗位的话，在北美或者在
3: 国内需要怎么样的技能？呃，简历或者是作品集？好，谢谢。这个
2: 问题，啊、呃，大家。呃，对我特别说两句吧，那就<早>对，因为刚才看也没有人反应。呃，因为我觉得建筑背景是有优势的。其实你对空间啊，对这种这种这种，通过这个空间关系来表达一个这种这种场景的这种效果，应该还是有比较本能的这种这种优势的。啊、呃，其实我我觉得很难说它一定要做到一个什么标准，可能更多的是说你需要需要做一定量，对吧？然后这个。就需要有点特点，这个特点不一定，就不一定说，哎，我一定要冲着比如说某种什么 FPS 的这种关卡设计原则去，而说你能够体现这种你自己的审美，啊，能够体现说这东西是有有是有点冲击力的，对吧？就比如说，如果你用一些这个，啊，至少我记得我在上学的时候，我去我去看那些建筑学院同学的这个这个作品，都觉得挺不错的，啊，你只需要可能在游戏的这个语境里面，把你这些专业技能能够能够表达出来就行啊，我觉得可能 level design 也不需要说更多的这种。当然，你如果你你技能更丰富，对吧？你可以做 scripting， 然后你可以做一些场景逻辑，然后你甚至可以把整个一个，比如说做一个 vertical slice， 然后可以跑一个 demo 这种，那就肯定更好的吧。就是大家都喜欢这个技能更全面的啊。但纯纯粹从这个 level design， 我觉得是你只要把那个关卡的节奏感，还要把那个关卡那个空间的那种那种感觉做出来就可以。好的
0: ，我们其他嘉宾还有什么要补充的吗？ OK， 好的。那个、嗯、，Olivia， 你还有什么想问的问题吗
15: ？哦，我想
11: 补充一下我的背景，因为之前前面有提到是南加大这边，然后因为我是南加大游戏读的本科，如果其他同学有这方面想问的问题，可以跟我交流一下。嗯，大概就这样子
0: 。OK， 好的。非常感谢 Olivia。我们下一位是 Ghostfish。在我们等这位同学上来的时候，也想跟让大家再重新说一下我们这个今天晚上 AMA 的规则。大家如果有想问的问题，或者是想和嘉宾们去沟通交流的，呃，可以举手，然后我会按照大家举手的顺序来邀请大家上来提问。OK， 我看到 Ghostfish 的同学上来了
15: 。Hello， Hello， 各位老师，大家好，可以听到我说话吗？能听到。哎，今天也是我第一次来，然后。我是一个学生，这样最近我们社团呢接了一个比较大的像素外包，然后需要多位画师一块配合着进行工作。我想请教一下，如何在多人合作的情况下将整体的风格统一好呀？然后第二个问题是怎么说呢？就是这也是我第一次接这种体量的单子，然后想把它尽全力的好好做完。各位老师可以分享一些可能的失败经验吗？谢谢。
0: OK， 你刚刚那个就有一些卡，所以我重复一下你的问题，确保大家都听明白了。呃，你是说就是你最近接了一个类似于是呃在学校一个比较大的一个项目，然后想问在多人协作的情况下怎么做到大家就是劲儿往一处使，然后向着一个一个目标去走。然后第二个是就是大家，然后这位嘉宾可不可以分享一下之前有可能的失败
15: 经验，对吧？嗯，对的，对的，不好意思，打断一下。那个是这样的，我们接的是一个像素风格的外包，然后需要多位画师配合，就是说是我们想想让这个最最终的成品呢，它的风格是统一的。这方面的话，以前的经验很少，就是想问问大家有没有什么好的经验？谢谢。嗯
2: ，这种其实呃，就统一风格这个事情，就很多项目都会遇到这种这种问题，就是。呃，怎么说呢？其实解决方法也挺简单的，对吧？就是说你有一个，可能你最主力的这个美术先做，先做一点，然后大家就照着这个风格来。但是至于能调整多少，其实是因人而异的，并不是说，哎，我我决定了说我要统一风格，那真的所有人就能够统一风格。有些人他适应能力比较强，他是可以这个快速靠拢的；有些人他就是适应能力就是不行，就是有时候这个事儿就没什么办法，他就是一个看看个人的一个一个一个事情。啊、呃，所以其实这种事情就是，你可以用这个，你可以这么去处理，但是这个结果是没什么保证的，就真的有时候就是看个人技能
12: 。OK， 我能说提供一些简单的经验，大概是这样吧。你那个，呃，大家什么技能，你们组团队里什么样技能组合，你得稍微盘整一下。然后，如果能做概念设计，先做一些简单的概念设计，然后从概念设计往下拆。拆分成道具、人物，然后都都都画出来嘛，画出来打印出来，贴到墙上，一面墙上贴到同一面墙上，嗯，然后包括 UI 都贴到同一面墙上，你就站远一点，大家一起看，哪个觉得更更不舒不不舒服，再改再换，然后调整好了，风格统一了，然后你再开始，这也许是能做的，但是泽阳刚才说的那种情况很容易出现，就是有的人就是不适应那种风格，然后。很难往上靠，怎么靠都靠不上来。那可能那就让适适应的人来做。嗯，因为问题比较抽象，很宏观，那么也只能说风格的问题，我只能说到这儿。要说失败经验，那太多了。嗯，如果学生的时候，呃，如果你是 leader 的话，你想办法把你觉得这尽量去鼓舞大家吧，因为你们做好这一个项目，如果真的拿，能够放到简历里。也不枉你们对这个项目付出的时间，而且能够作为比较不错的简历上的这个资料，啊、呃，作为敲门砖来使用，多给大家一些画一些饼、啊、发挥一下 CEO 的潜质，这是我能想到。<笑>对，就包括，比
2: 如说我们现在进行中的那个，就原因其实还在维护嘛，就然后后面我们也在扩大那个、呃、美术团队的这个人的数量。啊，然后即便是这样的话，就是说我们也仍然，比如说项目上也有美术可能适应不了原骑士那个那个风格，就他也以前也是画像素的，啊，但他就是过来之后，我们觉得画东西不错，然后他参与进来之后，就他也还是会发现，就是可能画角色皮肤啊，画一些这种游戏内这种东西是是不太适应的，啊，就是可能需要一个挺长的周期，比如说两个月、三个月这种，啊，那这个有时候就真的就是没办法，就是最后结果可能就是我们先让他画一些。相对独立的东西，就是可能不跟那些场景内的东西耦合的那么紧凑，可能画一些这种独立的这种场景啊，或者说啊、呃、UI UI 的这种辅助的这种插图啊什么的，就是也就只能这样了。<笑>就是这种事儿，它确实不是说哎你想办就一定能办到的。尤其
12: 学生时代、啊，那个学生时代各个,个人<对>大家经历的失败项目太少，容易容易比较脆弱在在这个项目上。所以你你可以把丑话说在前面，这个跟大家打好这个预防针，就是说，比如说我们今天就是要画这个风格，然后大家选一下，然后如果哪哪个同学更接近我们想要的风格，大家投票决定了，那么按这个风格来走。其他同学要有提前想好，不要因为浪费了你的设计就怎么怎么样。就是，呃我觉得更多是 manage 大家预期吧。就是、这是个游戏第一个项目，有会遇到很多波折。呃，更重要的是把大家预期调整好，然后比如说选中了之后，大家往上靠。那么如果这个人适应不来，嗯、呃，那你就在团队就提前声明好，如果你找到你适合的方向再调整，不要因为他适合不了这个，然后大家搞得也不愉快啊、呃。这个所以就得看你们有没有 leader 能够 manage 大家期望，然后这个让大家劲往一处使的问题了。
15: 好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，谢谢老师。那个刚才李老师说的一个东西，我有点不太明白，就是，呃，画相对独立的东西和材质，这个指的是，就是画对于整体风格，呃，联系不大的，还是说是先让他们画一下，然后看一下他们本人的个人风格，然后再做进一步的柔和呢
2: ？哦，我其实意思是说，因为比如说，如果你人已经招进来了，就是他不太可能空转去专门去调整，他可能还需要说为项目贡献点什么。但是它可以贡献一些语境相对独立的这种这种视觉内容，就比如说可能有些 UI 插图，它跟这个整体风格没有那么强的绑定，就是它不会说因为它有点违和，你就看上去这个游戏就就很违和这种感觉，那就可以先从做这种事情先开始，就它既贡献了一些产出，它又在这个过程中去调整这个这个风格，啊，当然如果你们就不存在这种问题，其实也倒也没必要说一定要这样搞。好嘞，明白了，谢谢老师
15: 。
0: OK， 好的，非常感谢这位同学。呃，我刚刚看有同学说那个就是不能举手了，是吗？我先把你们拉上来。嗯、呃，你们现在能 ？OK， 看到了。好的，行，那我们现在 OK 的话，我们还是按照之前的顺序。呃，我把这位同学先 mute 一下。稍等，我们还是按照之前的顺序把问题都一个一个问完之后，我们再下一位同学是 Trigger。嗯，哎，这事你可能需要接受一下
7: 。OK， 好了。哦，喂，听得到
0: 吗？能听
7: 到，能听到。啊、呃，大家好，我我是第一，我也是第一次来参加这个活动。我想问一下，请教各位关于 Tech Designer 技术策划的这个职业规划，或者是各位公司中这个 TD 的工作，或者 TD 未来，以及各位如何看待这个技术策划这个职位？因为目前这个 TA 这个职业已经明确了各个路线，但是 t d 的话貌似没有这种
3: 明确的模块划分，我想请教一下各位。谢谢
4: 、呃。我们现在特别想招一个 t e c h n i c designer。对，为为什么因为我们是一个比较偏呃多人竞技的动作游戏嘛。我我我们特别希望有一个策划同学，他能够虚幻引擎的蒙太奇啊、动画通知啊这些编辑能够玩得特别溜。对我就想表达一个这个别的。就,就我表达的是需求哈，但是其实可能没有回答你的问题，可能希望其他嘉宾能回答一下。好，没有了
0: 。让<笑>挺、okay, 好的，感谢天启大哥。我们其他嘉宾有对这个问题有一些自己的看法吗
2: ？我感觉这个确实是，确实是有这个原生的这个模糊性，因为我觉得它是一个，呃，就是最近这几年可能内卷出来的一个一个岗位定位，就是说。呃，因为以前可能，比如说你 level design， 然后有些很多 level design 本身就要做 scripting， 对吧？就是你可以某种意义上，你也可以说它是，它是这个 technical design， 啊、呃，但是如果你再往前走一步，对吧？你对这个 technical 这部分要求更高，就是比如说你需要能够自己去实现独立的游戏内系统，啊、呃，那就是因为这个市场竞争更激烈了，然后对对这个人才要求更高了，然后所以才出现了这种这种定位。呃，所以这个路线可能本身就是模糊和变化的，甚至有点像这个不同公司这种 PM 的这种这种定位，就是大家可能注定就是做的不太一样的这个这个东西。呃，所以所以这个事儿，我就好像很难像 TA 那样给出一个特别清晰的这种，当然 TA 我觉得也是有模糊性的，本身就是在不同的这个这个公司里面，因为可能就是说团队大了之后，他就需要这种就是有点像胶水一样的这种角色，就是他需要能做很多事情。然后能够把一些这种大模块，然后这个或者大的大家的产出给连起来，啊、呃，然后这个保证这个这个连接的这个效果是非常好的，对吧？就这种技能就是一个一个相对模糊的一个一个过程
3: 。OK， 好的，感谢子阳大哥的分享。我们其他嘉宾还有什么对这个
0: 问题的一些看法吗？
12: 嗯，刚才他没接啊。之前，我吓死了。我说我怎么不知道什么叫 tech designer 啊？然后内内<笑><笑>卷出来的内卷出来的职位，我我也不我也不知道这么解释对不对啊？但是就是说，确实我们有很多交叉岗位。呃， TA 其实当年也没有，然后后来因为特效这方面要求很高，然后但是呃，逐渐就是这种更擅长程序的这个这个有艺术细胞的同学就会走到 TA 这个行列。然后呢，那 g n e r 如果按同样的方式理解，那肯定是也要写一些 code， 懂一些数值，是不是？对，我不知道算不算啊。甚至因为数值策划一般都是比较做的比较好的，我见过都是 math 数学专业出来的。这个系统设计上，呃 ，tech design e r 如果要会你 programming 啊，我我刚才随便去搜了一下 technic designer game job 的这个 requirement JD 啊，我觉得呃，如果我不是很了解这个行业，给你的建议也是。你就去 l i n 上，嗯，每天或者隔几天刷一刷，一个 t e c h n i q u e Game Designer 这些 JD， 然后把它 copy 下来，然后把它 r e q u i r e e m n t 拿下来，然后列一列，总结一下，然后看看他们最重要的是什么东西，呃，然后你再针对性的去看，对，对，这、就是我能想到的啊，就因为我对这个职位了解很少，因为以前的 Designer 真的需要用到技术的东西，那么程序员会给他开发一个编辑器。他不得不用去这个问题，但现在大用大家都用 Unity 了，但仍然会有内部的一些一些工具，呃，会需要 designer 写一些 coding。以前这个也没有分为需要 t e c h n i q u e designer， 哦，所以我觉得可能你技术上有一些优势是好事懂一些脚本，但是其他的真的是我没有办法直接解答你怎么能够更好的变成 t e c h n i q u e designer。<笑>
2: 啊、呃，我说我说一下我们的场景啊，就是说我们可能一个这种情况是说，啊、呃，有一个项目它需要大量的生产游戏内容，这个内容未必是关卡的，可能是比如说敌人的逻辑对吧，或者是比如说它是一个 DBG 的游戏，一个 Deck Building 的一个卡牌的游戏，呃，它可能需要大量的生产这个敌人的行为，它需要大量生产这个不同卡不同卡牌的这种设计。啊，这个时候一个理想情况就是说，做这个游戏的人他能够同时把卡牌的设计和卡牌的实现做了，但是卡牌的实现可能不太需要特别高强度的这种，呃，这个这个技术能力，因为它可能是基于一个已经存在了一套逻辑框架来写的，啊，那这个时候我就可以说这个是个 technical design， 对吧？就是说我不要求他像程序员一样可以实现这种很完整的这种逻辑框架可以实现整个游戏，但是它基于内容的设计的实现是应该是可以的。啊，比如说你至少可以实现一些这种卡的逻辑，比如说，呃，连锁的触发啊，或者是一些触发器的这个这个，啊、呃，这种条件啊什么的，就是就这种意义上说，你也可以说它是 technical design， 就是它，我觉得它边界它边界肯定是这个天然模糊，并且在这个不同团队可能有一些收缩或者膨胀。对，执行策划听上去。对，就是说，如果你又能写很多脚本，对吧？然后你又了解 Unity， 可能写一些 CSharp 逻辑都没什么问题，然后自己去编辑一些 Prefab， 然后可以把它嵌到这框架里面，可以自己产出内容。我觉得，可能这个意义上就算是 Technical Design 了。但如果你换一个可能更大的团队，比如说一些3 A 团队，它可能有自己 Inhouse 的这个工具链，那对你掌握工具的能力就可能更有要求。你需要可能更好的这个计算机基础，然后能够快速掌握他们的这种工具链，然后产出内容。
0: OK， 好的，因为我们时间有限，所以我们这个问题就可以先聊到这儿。这位、个、同学还有什么别的想问的吗
8: ？啊，没有了，谢谢各位。OK， 谢
0: 谢各位大佬。非常感谢各位嘉宾的分享。我们下一位已经在这个 speaker 里了，就是 Ken Win， 你能听到我们说话吗？这位同学？哦，可以听
16: 到，可以听到我吗？能听到，能听到。哦，刚才我本来是想上来回答一个问题的。我现在已经已经聊过去
0: 了啊，这个我觉得没有什么关系，你可以再说一下，就是刚刚是对对哪个问题比较有自己的见解
16: ？哦，因为刚才有一位同学在说关于那个在加拿大这边就是做这个 engineering 就是个编程，呃，找工作方面的问题嘛，因为我们公司经常有这个呃 engineering co op 这个机会，我本来想让他直接加我，然后可以单独的聊一下。
0: 呃、uh, ，OK， 刚刚那位好像是他还在里，边，他还在我们的这个就是频道里，是那个 Love Key Loose， 好像是那位同学，你们可以就是下来单独加一下微信，或者是这个老哥，如果你有就是相关的机会，可以发在我们的 Job Posting 频道，因为我们有
16: 专门有一个频道。对，而且，嗯，对，而且,、嗯、而且我据我了解，我们公司就是会经常去各个呃，比如说 B.C. 省的这些高校去招一些 Co-op。呃，前段时间好像有个活动，就是专门去 UBC、SFU 还有这方面的高校，专门去招这种 engineer i n g 的 coop。OK，OK，
0: okay, okay, 好的。呃，方便问一下是哪家公司吗
16: ？呃、啊、r
0: e l i c r e l i c Entertainment。OK， 好的，好的，行。我接下来这位同学可以直接联系这位老哥。嗯
15: ，
0: 行。好的,好的，好的，非常感谢。我们。嗯下一位是 Peter，Peter Peter Long 还是 Peter 龙？这位老哥在吗？我看一下。喂 ，Peter 龙，嗯，他好像不在，你可能需要接受一下。那我们先请下一位同学上来。哦，他上来了。
6: 好
0: h e l l 能听见吗？能听到，能
17: 听
0: 到。哦，其实，
17: 其实我刚刚听大家在说，好像大家都是在北美这边留过学的。然后我，然后我有一个问题，就是也是跟我自己有关，就是说，像呃，像我的话是之前在国内做游戏策划，然后也是前两年刚刚移民到美国这边来。然后在美国的话也是没有任何背景，所以我想请问一下，就是各位大佬，就是说，像我这种情况的话，如果想进入到美国的游戏行业，应该去做，应该去做一些什么事情比如说，有的人他建议我说，先从 QA 开始开始做，随便找一个公司，或者说其他的。但是我现在就是想请问一下大家，有没有什么比较好的建议？
0: OK， 这个其实是一个特别好的问题，因为就是你今天跟我聊完之后，我们也打算就是下周的周六，下周周六晚上八点，我们打算专门做一期周六夜话，主题就是人在国内或者刚来美国如何进入北美游戏行业。然后，所以下周可能会有一个更这个详细的一个一个解答吧。但是就是从我个人来说，因为我也算是本科毕业之后找游戏行业中做。找得很很辛苦，因为我本科的专业和游戏完全没有任何的关系。我有试着去做 QA， 但是就是我身边的朋友和我说，就业内的朋友，他说，因为现在不像以前，就是可能游戏公司这内部的这些呃职位变动那么的频繁或者那么的容易，所以如果你要想做 TA， 然后从就想做 QA， 从 QA 再往比如说 producer 或者是 designer 上面转，其实是比较难的。所以可能我个人建议可能是就是想办法去上一下这个这边，比如说一些 R e n 十 e r 或者是这种 game design 相关的课程，然后同时呢可以自己做一些 side project。当你有就是像我们刚刚说，当你真的有 passion 去做这个事情，然后并且就是有一些成绩可以在申请的时候能看到的话，我觉得会相对来说容易一点。包括我记得你跟我说的，就是你在国内其实是已经做过类似于游戏行业相关的工作，那我觉得这个可能会更容易一点。
17: 对，因为我之前面试的话，然后他们就面试过几家公司，他们就是对我的统一评价是，啊、呃，没有这边的经验，所以就拜拜了
0: 。没有，是<吧>就是指没有北北美方面的经验是吗
17: ？
0: 对对。OK， 那其实也有一角度，就是你可以找，比如说在这边的公司，它和国内有合作的这些 position， 比如说 Right 就和腾讯有很多合作之类的。这也是一个方向，然后我不知道别的其其他嘉宾有没有什么想补充的
12: 。Okay. 我问一下，你现在在这边做什么职位啊？是不是游戏策划吗
3: ？我现在是刚来这边还，还还没
17: 有还没有进入到美国的游戏行业。我是之前在国内做策划
3: 。我问、哦、你英语上<笑>啊相关的英语怎么样？啊、呃，英语的话，面试是没问题的。OK， 你能用英文
12: 写文档吗？啊，这个我还没尝试过
3: 。那、哦哦、
12: 这是就是我想，这是这样的，就是你你得站在你得站在他们的角度，他们就是这边呢肯定是希望一个能够说、能够写、能够能够 present 的这么一个一个游戏策划，你你至少要把这些能力在某种程度上展示出来，呃，确保你的这个相关呃职业领域的这个英语是。能够没问题的，这是第一个。要么就是最简单的方法，就是你找游戏相关的课程、bootcamp <者>也好，什么去找一下人脉啊，然后就是建立一下人脉啊什么的，然后也是把这个知识体系按他们这边的方式和术语什么的都统一到呃一个基准上。因为国内用的很多术语和这边用的术语其实不太一样，嗯、但概念是一样的。但就是说，呃，你们得得有跟他们聊的时候得是呃 talk on the same page。这个这个事情需要建立一些术语的重新。关联啊，所以，嗯，没有特别好的捷径。其实我能想到跟 Albert 一样，就是确实需要通过一些活动、或 boot camp 呃这种，或者是 community 的一些呃课程什么之类的，想办法去做游戏相关的课程，然后再去找。
3: OK
0: OK， 谢谢。OK 好的，其他嘉宾如果没有什么要补充的话，嗯、啊 ，Peter， 我看你刚刚阿米尔，你还有什么想问的吗？
17: 哦，没有没有，我就说谢
0: 谢。OK， 好的好的，非常感谢你今天来参加我们的活动。那我们下一位同学，下一位同学心仪。喂 ，Hello。喂，你好，可以听见吗？能听到，能听到。
11: 啊好，大家好，那个我是想，我是明年，其实呃，我是明年要申请大学的学生，所以我觉得可能年纪很小，对于这个了解不是很多，但是因为呃，从小因为很喜欢玩游戏，然后对这个方面就真的真的很感兴趣，然后所以很想从事游戏开发的工作，然后因为刚好明年申请嘛，所以我在想大学要申请呃相关什么样的相关专业，以及在这个假期呃一年之内有什么方向。这样可以发展和自我学习的，就是因为自己喜欢理科，然后平常也喜欢设计和画画之类的。就是想问一下，如果以后想加入这个行业，有什么大学申请什么专业比较合适？然后有什么推荐的书籍或者网站可以适合自己，在这个呃，再更多的了解一下这个行业，确定自己的未来的方向。然后有没有什么项目啊或者活动可以让自己参与参加，让自己积累了更多经验，就是对，啊、呃、这个行业有更多的了解。然后还想问问大家，有什么后悔自己没有在大学前、花大学时早点了解到的，或者早点开始准准备的？对我大概是这些问题，
3: 谢谢大家。嗯， okay, um, 好
1: 的。我我觉得我可以先先来聊一下这个话题。我相信其他其他人肯定也有很多话说。嗯、um, ，就是我觉得首先就是要先了解一下，就是自己到底想做游戏行业的哪一个方面吧？是想做，嗯，就是想做就是 designer， 还是想做 backend， 还是想做 client side？ 呃， uh, 就 Unity side 还是想做，还是说想做，嗯，就是呃，就是做做建模啊，或甚至说说做三 d 建模啊这样子。所以我觉得，如果是有时间的话，嗯，可以就说就是呃，比如说先上一门就是 programming 的课程，看自己有没有兴趣，然后上一门，或者说呃，然后再就是嗯，学一下 Unity。或者说学一下 Unreal， 然后看一下自己有没有兴趣，然后学一下呃，就是 3D， 甚至就是用 Blender， 然后来做一个 project， 然后说看自己有没有兴趣。嗯，对，反正我觉得，反正就是现在还比较早嘛，时间比较多，我觉得就是一个很好的让自己就是去嗯了解自己兴趣的一个一个时间。对，然后呃，就是如果说大学里面有什么，就是。自己比较后悔就没有做的事情的话，我觉得可能就是就是大学的时候，我其实第我我个人来说我，我我自己大概第一年是学的嗯学的学的其实是 finance， 然后后来后来嗯第二年发现哎 cs 挺有趣，然后才转过去。其实我觉得如果能够像你这样，就是这么早知道自己想要做什么的话，我觉得嗯我可能会就是更早一点的接触这个自己比较喜欢的行业吧。对。对，我觉得这这个问题问得很好，就是非常非常早就知道自己想要就是做什么方向。我觉得这个，嗯，就是很少人就是有机会就是这么早就嗯就嗯就就这么的有就就这么的笃定的知道自己想做什么，我觉得很好
11: 。
0: 对，哦，谢谢你。OK， 好，谢谢 Aris。就是我这个问题其实我也想拆明一下，是因为我本车的时候。最开始专业是历史，后来换成了就是心理之类的东西，和游戏完全没有关系。但是，我个人觉得，如果你真的这么早就很，就像 Iris 说的，很笃定想进入游戏行业的话，一个是就是你在升学校的时候就可以考虑，呃，比如说往 LA 或者是往加州或者纽约这两个地方去升大学，因为呃，游戏行业本身在这样城市它就是比较扎堆，呃，主要可能是游戏 LA 吧 ，LA 就是很多大厂在这边都会有。然后在学校上学期间，你也可以去参加，比如说游戏行业相关的 Career Fair。然后这个也是一个，就是很多我之前有有一个 m e n t i 呃，他就跟我说，就是很羡慕在 LA 的一些学校，因为就知道，呃，他们有这种游戏行业的专门的这种 Career Fair， 他相相关的这种资源会多很多，比其他学校来说。所以我个人可能觉得，如果真的你这么想进游戏行业的话，从深大学开始就可以就可以考虑一下。
11: 好，谢
0: 谢。OK， 好。那如果就这个，你还有什么别的问题吗，星爷
11: ？哦，没有什么其他问题了，谢谢。
0: OK， 好的。嗯，非常感谢你参加今晚的活动。我们下一位是陈氏
8: 。哎，大家好，可以听到吗
0: ？能听到，能听到。
8: 好的，好的，对，呃，我我主要就是因为今天听到了很多同学们都在问关于这个找工作这方面的这样一个问题嘛，所以我在这里就是其实挺想给大家推荐一一本比较系统性的这样子的一个方法论的一一本书，呃，这本书呢是杜克大学的那个商学院的 Program Director 写的，然后他的名字呢叫做 Two Hour Job Search， 他的。他给我们画的这个饼的话呢，就是说是你就是花两个小时的时间就可以，就是说是啊、呃，就是说是可以开始一个比较系统性的这样子的一个找工作啊、呃、的这样子的一个方法论。然后呢，这本书为什么为什么我很推荐呢？就是说是我觉得就是呃大家听今天各个嘉宾不同的聊的话呢，其实呃可能可以意识到一个问题，就是因为游戏行业本身，我们游戏是非常多种多样的。那么每个公司的话呢，它其实工种也分分的非常多不同，就好像泽宏大哥刚才说的，就是这个 t e c h n i c a l director 在他们这个公司可能没有这样一个职位，但是在其他公司公司可能有这样一个职位。那么其实归根结底的话，就是说，其实每个公司它的这样子的一个需求是不同的。那么如何，就是我们如果说想要想找工作的话，必须得要了解这个市场的这样一个需求到底是怎么一回事然后再结合我们本身我们自己所能够提供的一些技能，才能够比较有效的去找这样一个工作。那么在如何呃如何解答就是说是这个市场的需求是什么这方面的话呢？其实上其实很多情况下就是需要做很多的这样子自己去做一个调查。调查的这个方式的话呢，很多情况下就是说是比如说来参加我们这样子的活动啊，或者说是比如说在领英啊。或者说是其他的这样一些组织，呃，就是这种 professional 的呃 network、er、这样一个 group 里面去啊、呃，找你感兴趣的公司的人啊、呃，去找他们去问，然后呢，呃，通过问的这样一个过程当中呢，呃 ，hopefully 能够得到这样一个内推。然后你有了内推的话呢，你找工作这样的一个呃，一方面就是说你要有内推，另外一方面，当你真正了解这个公司的这样一个需求或者这个项目的这样一个需求的时候。呃，你才能够比较好的准备你自己的简历，以及你自己的这样子要，以及你跟他 interview 的时候，你该说什么东西？因为你不知道，你不知道他他他需求是什么的话，你根本没有办法去解答他这样一个问题。那么说了这么多的话呢，反正就是因为看到今天也有很多同学在问这个问题嘛，所以我非常强烈推荐这本书。这本书的名字叫做 Two Hour Job， 呃、uh, ，Two Hour Job Search。然后我等一会儿也会呃贴在那个 resource 那个 group 里面。然后呢，强烈就是推荐。大家好好的就是思考一下，就是说是确实就不要不要就是说是换位思考一下。我如果说我是一个公司招人的这样一个 HR， 或者说是我是一个公司招人的这样一个老板，他们站在他们这个角度，他们最需要想，他们最想知道的是什么东西？那么你如果说是能够解决，你能够换位思考到他们这样子的一个问题的话，那么对于你自己来准备就会更加的得心应手啊。呃、想说的就是这些吧。OK，
0: 好的，感谢陈师的分享。我们最后一位同学。呃、uh, ，Clarty Boy
6: 。哦，喂，听到吗
0: ？能听到，能听到
6: 。谢谢，谢谢啊！谢谢各位嘉宾、主持人。这也是我第一次参加这次啊、呃、这个分享，就也是学了很多东西。好，我先自我介绍一下，我叫 Clark， 然后我是今年五月份就是那个哈佛 MBA 毕业之后加入了这个 PlayStation， 现在就是在这个 Presence Office 就就 Bunching Round， 但是我其实我我一直有梦想，就是我想做一个 Studio。但是我觉得就是这个，目前就是从，就是今天是讲的是开发嘛，这次就想问一下，从从国内这个开发的这个，嗯，就是目前这个情况来说的话，我们离那种以故事为核心的3 A 的那种单人游戏有多少差距？然后这个差距它主要的就是来源，差距它主要的来源是什么？是资金的问题，还是说是，是、哦、啊，我们过去经验很多都是在手游上面。然后第二块就是，如果说要去创造这种就是比较大型的，啊，就是以情节为主的游戏，那么可能还需要一些编剧或者说文笔比较好的，他们是怎么去融入到这个游戏的这个开发团队的？对。然后最后就是说，如果是去建立一个跨国的 studio， 比如说在美国有一部分人员，在中国有一部分人员，那么它这个建立的初期就需要会遇到什么样的难处？我
0: 们需要找一些什么样的人、人才 ？OK， 好的，感谢 Plus 提问。常常你的声音有点断断续续，所以说我大概没有太听清。然后第一个，我们先我们先一个问题一个问题来。第一个问题是，你说就是觉得呃，想问我们对于在北美开这种四九，或者说就是在国内想开一个3 A 的、S。三 G 游戏离北北美这边还有有多少差距是吗？对
6: 对，对 <Okay. S 2> 是
0: 。呃，各位嘉宾有什么想然后啊？你说
6: 哦，对对，然后就是呃，其实是相对于这个 free park question 嘛。第二个问题就是说，那如果说是就创造这种游戏的话，你还需要找一些就是可能是 creat ive, 呃 creative 呃 writing 的一些人，对吧？因因为它有个故事，有个背景，有个编剧，就是他是怎么去融入到这个游戏的这个团队当中的？然后最后就。说啊， um, 有没有可能去创造一个就是跨国的 s t U d i o 就是说在北美有一定的人呃人员，然后负责啊、呃、create a brand， 然后在中国比如说 technical， 或者是呃……那么这这种设设定的、啊、话，它会有什么难处？对，或者说在在建立这样的 C U 九初期的话，可能是什么是最重要的这个去寻找的这个资源
0: 吧？对。OK， 好的，呃，我可以先说一下我的看法，然后之后各位嘉宾想插麦可以可以随时插麦。呃，首先，我个人觉得就是在在中国，如果想做一个这种3 A 的这个大型的单机游戏的话，可能说和之前比会越,越来越近。呃，就像我们大家都知道的这个《黑神话：悟空》，呃，从出来之后就所有人都特别特别的感兴趣，然后都很希望这个游戏真的做出来。呃，我个人觉得就是。从目前来看，就是因为腾讯和网易这个他们做大了之后，他们现在在全世界各就全世界范围内疯狂在投各种各样的这个 game game developer， 呃，所以其实就是你刚提到的那个呃跨国的合作，其实我觉得现在已经没有不是那么大的一个问题了。无论是科技方面，还是说就是现在这种呃大家都习惯 work 呃 work from home， 所以这种云端的协作其实会比较容易。呃，至于技术方面的差距，其实我觉得这个可能就是时代的累积。呃，通过这些这些大的系列，他们可能通过去挖人会很快的解决这问题。但是真正你说技术方面的积累，比如说呃，卡普空，大家都知道他最有名的就是他打打机展。那打机展这个东西，就据说在他们公司的内部文档里面有十来个 G， 都是就是如何做一个比较和比较好的打机展的一个文档。那这个东西的积累，我觉得就是需要时间了。就可能需要大家不停的试错，不停的犯错，然后之后不停的积累。OK， 然后我们看看有没有哪位嘉宾想做一下分享。啊
2: 、呃，因为因为我们其实是这种比较小的团队嘛，所以我这个也对这种三 A 的这个也不是特别了解。啊、呃，但是国内其实最近这一年其实是挺挺热的，就是说大家去追逐这种高制作的这种项目。啊，据我所知，就是可能上海有很多公司，其实内部是在做这些的。呃，包括腾讯、网易，其实当然也在做这些。呃，包括成都那边，其实我也知道说有一些，我甚至不知道这个我们咱们群里面那个，呃，这个 U E 4的这个这个同学是不是就在这个公司啊？就是我了解到的，也有一些做这种，就是说高制作的这种这种3 A 的这种，我至少看上去像3 A 吧，就是说这种项目。我觉得一方面是说 ，U E 可能拉平了这个制作的这个门槛儿，也不能叫拉平吧，就是说至少说让很多项目它可以相对低成本的，可以看上去像这种传统三 A 游戏，呃，但我觉得还是有个比较大的困难的地方，就是说，当做这种大的内容创作的时候，其实其实组织难度可能要远比单独的这种技术问题要要强，要要要要,要更是一个问题，就是说你怎么。组织一二百人，同时有一个比较高效的这个生产效率的时候，然后让你这个成本不爆炸，对吧？就是因为我觉得好像，呃，其实塞，或者说这种高制作游戏是一个特别卷的这个这个空间，就已经非常拥挤了。就是当你从一个国内团队这个视角出发去挤这个空间的时候，啊、呃，其实我觉得好像很没什么优势。就是你在一个充分市场里面去在在国际上去竞争这个东西的时候，好像没有什么优势。当然，你国内你可以说你做本土题材，然后这个，啊、呃，先做了一些本土题材，然后国内有一些玩家买单，对吧？但是这个市场到底有多大，其实也是挺玄学的，啊、呃，就是也很难说这个这个这个到底有多大，啊、呃。是是然后我
6: 我想哦，啊、呃<了>哦，不好意思，我刚才没听清楚。发话不用，就是说听不见吗？就是说，等等，你刚才说的是，如果是用国内的本土题材，但是你把它的游戏的这个体验就是西方化，比如说变成就是呃。就那种就是上古战轴，或者是就是那种就是 I don't know 巫师这种类型的话，我觉得他会在国外市场？就是当然这个这个问题大家都不知道，但是就是目前对于
3: 黑神话悟空的话，他是在国内会受欢迎，可能是不是可
6: 以换个角度说，是在西方也是有可能
2: 啊。呃对对，其实我觉得题材可能呃并没有那么大的这种地域的这个这个限制，就是你只要题材本身的完成度好，我觉得它就是一个好游戏啊、呃。但我意思其实是说，即便如此，对吧？就即便你的题材完成度好，你仍然不会在全球的这个三 A 的这种工作室这个空间里面有特别跳脱的表现，因为大家其实就是说，你可能发现你付出了巨大的努力，最后你跟可能其他的工作室是差不太多的。因为这个空间里面，它的这个利润率和它的这个需要的这个成本可能就是这样的。你也许可以通过 U 1 4和这个国内市场先获得一波资本，然后这个先把自己的这个作品拉到一个看上去跟大家相似的一个程度。但是这种题材和这个内容，其实我觉得是会会在一个比较短周期快速疲劳的。就是你可能是五年就这样一个周期，可能大家就觉得说，哦，国产国产的这种高质量游戏可能也就是这样，就是就是也不会说。能够支撑说你，啊、呃，这它好像不是一个新的空间，对吧？它不是说因为你在中国做这个事情，它突然间就变成一个新领域了，啊、呃，因为可能最终还是一个特别卷的一个一个生态，啊、呃，所以其实我自己是感觉说，就是我从根儿上会怀疑这个事情，就是说它的必要性到底是什么，或者说大家是不是值得去去做这个事情？但如果一定要做的话，我觉得其实最大问题还是人才太匮乏了，国内就是人才密度本身是不够的。所以你做每个事情，你付出的成本其实都是，甚至可能比海外还要高
3: 。对，确实，确实现在成本翻译是越来
0: 越高了。OK， 谢谢泽阳大哥的分享。我们其他嘉宾还有什么要拆麦的吗 ？OK， 那也非常感谢 c l a r k 的问题。呃，我我我不太清楚，就是我们刚刚的回答有没有给你足够的一个这个 insight。但是因为时间有限，所以如果大家你还有什么想问的话，可以下来直接在我们 Discord 里面私信我们，或者是直接在频道里面问我们都可以。再次欢迎， uh, 嗯，再次欢迎你来参加、uh, 我们<想>。好
13: ，啊、嗯， uh, 我我也是想回答一下他刚刚说的那个 international studio 这样的一个问题。OK， 像我在 Riot 为例，就像呃英雄联盟手游。呃，作为这个这个 example 吧，像实际的开发团队是腾讯的那个呃 Quantum 工作室，那但是我们的技术指导、美术指导都是在美国的，所以其实最最最麻烦的就是这个 coordination 跟 organization， 就像刚刚呃泽阳说的，就是就是怎么样系统的来来来筹划这些各各个各个人员在世界各地，然后还有 cultural differences 啊这种东西，这才是最难的其实。
0: 最近两个，嗯 ，OK， 对，可能从去年开始，这个不包括我们的呃，我们大家所有人都可能玩过或者听说过。的 c y b e r p u n k r 二零七七，最后它最后最大的问题，其实也是因为他的项目管理做的不够好，所以不停的跳票啊，然后后面那么有那么多 bug。
4: OK，
0: 呃，我们其他嘉宾如果没有什么想掺和的话，那我们今天的活动就差不多了，就到这里。呃，非常感谢各位的参与。我、呃、我再做一下我们下周周六夜话的这个预告。我们下周会讲这个人在国内或者刚来美国如何进入北美游戏行业。呃，对这个话题，别感兴趣同学都欢迎下周六的八点来继续我们 Discord 来和我们一块儿去聊天。呃，我们每周六呢都会有这样的活动，所以大家如果有什么 feedback 或者好的这些 idea， 也可以直接私信我们，或者是在微信群里面 at 我们。我们再次感谢几位嘉宾的分享，也感谢各位同学参加今晚的活动。我们就到这里，大家晚安
6: 。谢
3: 谢，晚安、嗯
0: 。感谢，晚安。